0: Esto es gente interesante, soy Oriol Roda y en esta entrevista vamos a descubrir cómo funciona la economía de la atención y cómo las grandes empresas tecnológicas utilizan nuestros datos con Tomás Petit, una eminencia en el crecimiento de aplicaciones móviles. Tomás fue quien impulsó el fenomenal auge de 8Fit, una aplicación de entrenamiento físico que emergió en paralelo con Mammoth Hunters y que rápidamente se convirtió en un auténtico fenómeno. Tomás no es solo un mago de las métricas y la estrategia, yo lo sigo desde hace mucho tiempo en Twitter, y más allá de sus logros en el crecimiento de apps, he descubierto que es un profundo conocedor de las entrañas de la economía digital. Pero eso no es todo, Tomás también es un crítico agudo y reflexivo, cuestionando y desafiando muchas de las prácticas estándar de la industria. Si quieres entender cómo las grandes apps escalan, las tácticas y estrategias detrás de sus campañas y la verdadera naturaleza de la economía digital, entonces estás en el lugar correcto. Además, nos sumergiremos en debates candentes sobre ética, privacidad y cómo la monetización de la atención está redefiniendo la era digital. Acompáñanos en esta conversación reveladora. ¡Vamos a ello! Bueno Tomás, es un placer tenerte aquí y, y antes de empezar quiero hacer un pequeño apunte para la gente que nos esté viendo en vídeo, que, que es que yo te conocía porque eras puesto el encargado de hacer crecer una empresa que era 8Fit, que era una app de entrenamiento que salió en el mismo momento que salió Mammoth Hunters, que era mi app en ese momento, y a mí me dabas una envidia porque yo veía cómo crecía 8Fit y, yo, y nosotros no crecíamos, estaba como, ¿cómo se lo hace?, ¿cómo se lo hace?, y ya desde este momento, pues, empecé a seguirte, seguía tu newsletter, te seguía en Twitter. Bueno, esto hace muchos años, ¿no? Pero luego, pues, en Twitter me gusta mucho lo que publicas. Es una persona que tienes muchísimo conocimiento del mundo digital y, además, tienes eres crítica, tienes muchas haces críticas que me parecen interesantes y, de hecho, es por esto que te tengo aquí, que me gustaría pues, hablar contigo hoy. Pero un apunte para los que estén en vídeo hoy, justamente porque es un recordatorio de Mammoth Hunters, me he puesto la camiseta de, <risa> de Mammoth Hunters que la tengo absolutamente gastada ya, solo la uso para dormir, pero bueno, es así me reafirmo en mi identidad anterior.
1: Gracias, <risa> <risa> genial.
0: Pues, Tomás, mira, me gustaría empezar la entrevista... Pues que nos cuentes un poco tu trayectoria, cómo, cómo llegaste a transformarte en, un, pues en una persona que hace crecer las apps, como lo haces tú, y, y cómo esto fue fruto de, de, de un fracaso en el mundo del, del juego digital, ¿no? Creo.
1: <risa> Yo diría que fue el fruto de varios fracasos, más bien. Y, bueno, la historia puede ser más, más larga o corta, pero si quieres te la empiezo un poco antes. ¿Cómo escucharás? Soy, soy francés, francés. Eh, Hice una, escuela de negocio, eh, hice una escuela de negocio y en la escuela ya era un poco el geek de la escuela, ¿no? Tuve la suerte de que mi papá tuvo una computadora muy, muy temprano, eh, internet al inicio de los años 90, que no era muy común en, en Europa, y no sé, me enamoré de esto y jugando ¿no? con cosas. Eh, jugando a lo que sea, montar una primera página web, craquear un juego o algo así, ¿no? Y en la escuela, pues era un poco el geek de la escuela y siempre me interesaba, ah, bueno, aquí no hay temas de negocios digital, me miraban todos de negocios digital, no, no, eso no son negocios, ta, ta, ta. Y salgo de la escuela, eh, hago un primer trabajo, vamos a decir, más alimenticio y sí o sí quería trabajar en esto de la economía de internet, te hablo del, del inicio de los años 2000, que aún los negocios no eran muy, muy sólidos. ¿no? Y, y de repente, al momento que encuentro uno eh, que me parecía cojonudo, viene un amigo mío y me dice, para lo que haces, eh, tomamos un avión, te voy a explicar un plan, y eh, nos tomamos un avión, vamos a Toulouse y me hace encontrar lo que volvió mi tercer socio y montamos un SaaS para, para médicos. Eh, un, una plataforma de tomar cita online pero entre médicos, no para el paciente, más bien B2B. Y trabajé en esto dos años, eh, levantamos un poco de dinero, eh, montamos la plataforma, la empezamos a distribuir y vimos que, que no iba a funcionar por un montón de temas que hoy creo que no, no de verdad será el punto, aunque lo podemos hablar, yo estoy abierto con esto. Y antes cierro esta etapa y, y me encuentro que pues no tengo ni un duro porque llevo dos años que no me he pagado, eh, y que encima invertí dinero que no era mío, mío en, en esta empresa o sea que estoy bastante negativo y no sé qué quiero hacer porque tengo veintitantos y, y cuando montas una empresa haces un poco de todo eh, IT, legal eh, marketing, papeles eh, admin, comercial eh, y muy complicado encontrar un empleo con esto y es este momento que me vine por España en el 2009 eh, por un tema personal que a mí siempre España me le tenía una atracción peculiar y encuentro una chica que cambia su vida por mí y también viene a España el mismo año eh, con nada eh, en francés eh, lo decimos con un cuchillo y mi pene eh, literal, <risa> no tenía nada estaba en negativo no sabía qué quería hacer eh, y llegó a Barcelona y, y veo la situación del empleo en Barcelona justo después de la crisis del 2008. No muy buena. Y, y no pintaba nada. O sea, me proponían cosas que no quería hacer por la mitad de lo que me parecía poco y dije, no, no, esto no, no pinta nada. Y empecé a ayudar a emprendedores, eh, primero gratis, solo para aprender. Eh, encontré un francés que tenía una incubadora de startup de e-commerce en Barcelona Activa. Ayudé a, a bastantes ahí. Eh, Encontré dos que, que sí me pagaron un poco más eh, y principalmente de e-commerce porque pues en aquella época es lo que había, ¿no? La app store acababan de hacer, no, no había apps en aquella época, era muy de, muy de web todo. Eh, a mí siempre me habían interesado los, los productos 100% digital, eh, no, no productos físicos. Entonces eran e-commerce de productos digitales. Eh, me junté a dos startups, eh, una de la incubadora de Carlos Blanco y alguna otra que ninguna fue bien. T -t -t fueron todos fracasos, la mía propia y luego las tres o cuatro con quien me junté eh, y de ahí... Estoy mirando qué pasa ¿no? y veo que la App Store está subiendo bastante. Esto me excita porque es nuevo básicamente y veo que todo el mundo está enganchado al móvil ahí a, a saco y que no hay ningún profesional que sabe de esto por tan nuevo que es y, y me pareció súper interesante. Intenté trabajar de esto y me rechazaron todos. Eh, traje de otra cosa, traje un momento en Waki TV también, lo que es ahora Rakuten TV. Hasta que, hasta que haya un fundador que haga una apuesta en mí y que se crea que, que soy capaz de hacerlo, aunque mi currículum no lo diga. Y esto fue, fue Pablo, el founder de, de 8Fit, con su app de fitness. Y me dijo, vente conmigo, la, la vamos a petar. Cuando me llamo no tenía mucho, eh, la, la verdad. Y, y si sí, esta aventura fue bien y me permitió poner el pie ahí en el, en el mundo de las apps, yo creo, en parte no lo hice tan mal, pero en parte estuve en el buen momento, en el buen lugar. Pero porque lo estaba mirando ya desde hace unos dos años que estaba jugando con apps de amigos y siguiendo. Lo bueno cuando algo nace es que hay muy pocos expertos, entonces les puedes identificar bastante rápidamente y sobre todo son más accesibles. Cuando hay 10 personas en el mundo que hablan de un tema, suelen ser muy abiertos a a hablar, a compartir lo que ven, a dejarte participar de una forma y así es como aprendí al inicio.
0: Muy bien, ya que, ya que estamos y nos has contado unos pocos fracasos que de hecho es lo más normal en el mundo de, del emprendimiento, ¿no? es fracasar, es fracasar mucho, fracasar mucho hasta que tengas algún éxito. Nos, ¿Me podrías contar algunos de tus éxitos, los que te hacen más ilusión, cosas que has hecho que dices estoy muy orgulloso?
1: Pues mira, como tengo tantos proyectos que no han ido tan bien. La verdad es que lo que, lo que me hace más orgulloso es que, es que oye, no, me, de, después de Fit llevo cinco años que trabajo por cuenta propia, o sea, soy, soy independiente, autónomo, y una de las cosas que me hace más feliz es que siempre reserve par, reservo parte de mi tiempo, unos 20-25%, a hacer cosas que no monetizan. Y algún podcast, algún proyecto de un amigo, alguna cosa por ahí, pero alguna startup seed que ayudo porque me da la gana, pero muchas es, es mentorizar y e ayudar a, a gente más joven y a juniors solo porque les veo potencial y me molan y la verdad para mí un orgullo enorme es cuando hice una apuesta en un buen caballo y que veo que lo están arrasando y que en uno o dos años se cogen ya, eh, o sea crecen mucho ellos como persona más que como proyecto y, y ver el, el reconocimiento y el amor que me dan de vuelta de, de, de esta inversión que hice por, por el karma y la verdad esto siempre creo que voy a reservar un quinto un cuarto de mi tiempo en hacerlo porque la, la recompensa es brutal eh, no viene en dinero pero el, el karma que se me ha vuelto y estoy bastante orgulloso de siempre haber puesto fijo que sí o sí lo voy a hacer, aunque es una apuesta de largo plazo y podría ganar más pasta o podría, no sé, hacer otra, estar fuera y tal, pero es una cosa, no todo el mundo lo hace y, y a veces es duro también, pero yo le he sacado muchísimo, no solo orgullo, también eh, aprendizajes y me lo está devolviendo el karma, básicamente.
0: Está muy bien, me gusta esta, esta filosofía y creo que es, que Es una cosa que tendría que estar más en el mundo de, del emprendimiento, pero si para hacer una pregunta, para ir de agua del diablo, te has encontrado que en estas situaciones alguien, alguien haya abusado de ti por el hecho de tú estar ofreciendo algo gratuitamente.
1: No, no, no demasiado. Tengo, tengo un, un poco una historia de, de horror de, de estas. No sé si tengo que. Quiero. No lo comentemos, no lo comentemos. Pero, eh, <ríe> No, no, no hay abuso porque básicamente uno, la mayoría de la gente es guay, o sea, y, y, y agradece mucho el esfuerzo, incluso muchos no, no quieren pedir más, aunque me interese porque ya sienten que son, que me deben algo, o sea, no, no hubo, no, la verdad, no hubo tantos abusos, también algunos, pues, cuando se pasan, le digo, mira, eh, buen karma, te ayudé, te di dos horas por aquí, dos horas por allá, Ahora, si quieres un servicio de verdad, eso es lo que vendo, ¿no? o sea, claro. que te hago un presupuesto y trabajamos juntos más a largo plazo y de forma más profunda, eh, ahí, ahí has llegado al límite de lo que te puedo dar gratis. No, no, no es tanto una estrategia de preventa para mí, porque pocas veces les convierto en cliente, pero ahí está el límite y la verdad, en el 99% de los casos pues, lo, lo entienden perfectamente y son más agradecidos que, que otra cosa. Sin detallar demasiado, el, el un caso donde no ha pasado eh, es que vi que pedía más y más y más, pero es que a mí me interesaba mucho el proyecto y le dije: Pues si quieres te doy más, pero dame algo en intercambio. Me dice: No tengo un duro, dame otra cosa, me da igual. Y, y me firmó un papel que me prometía un por ciento de su empresa y trabajé 100 horas para esto y nunca he visto este por este ciento. Tampoco me da igual, porque yo creo que es un por ciento de nada, así que no iba por el dinero. Cuando vas por las shares, no estás por el, digamos, por el metálico. Pero sí me dolió, eh, uno, porque del otro lado hubo frustración y yo creo que si la otra persona estaba ahí, te diría que yo no hice mi, mi parte del contrato tampoco, que no creo que sea cierto, pero lo diría. Y dos, porque era medio un amigo y al final nos enfadamos y por eso lo tengo... Lo tengo ahí como duro. Ahora, la gente que ayudo, la mayor parte o son amigos y aceptan que va a cierto lugar y luego ya no puedo más, o no son amigos y aceptan que, bueno, les estoy dando lo que cobro a otros. La verdad, el 99% de la gente me lo devuelve con amor y no, no he tenido muchos de esos problemas.
0: Y, bueno, esto es la importancia de, de las redes sociales, ¿no? De crear conexiones con la gente y, el, y la mayor parte de las veces las conexiones se crean desde el buen carmo, como dices tú, ¿no? Desde... Sí, cre
1: creo que hay un factor eh, añadido en mi micromundo que es el de, la, de las aplicaciones que al final, aunque son negocios grandes, es un mini mundo, es un, es un microcosmo, no sé cuántos profesionales habrá que trabaja de, de apps y de marketing de apps, tenía que adivinar no sé, te digo 10.000 personas a lo mejor en el mundo es un mínimo y entonces creo que todo el mundo es muy consciente de que eh, we play the long game jugamos a largo plazo y que la reputación lo es todo o sea te quemas en un mundo tan pequeño a joder a alguien o a hacer algo mal pues la verdad es que tienes que cambiar de mundo porque todo se sabe así y entonces yo creo que la gran mayoría pues sabe esto y apuesta por el bien y bueno, si no te, te estás tirando en, en el pie, ¿eh? literal
0: Sí, completamente de acuerdo de hecho yo es un, con mis inversores con Mount Hunters era el juego que, que jugaba, era la transparencia, la honestidad siempre por delante y lo hacía por principios, pero luego me daba muchos réditos, ¿no? Porque recibía del otro lado una confianza absoluta, ¿no? Y, y hasta luego cerré la empresa y nunca me encontré con ningún socio que, que me echara en cara pues no haberlo hecho bien porque había jugado este este juego. A lo, o sea, el tema de reputación me, me gusta mucho porque creo que es la gente no es consciente de la importancia que es, ¿no? Y de cómo nos ayuda a regular muchas veces instintos que de otra manera no, no serían muy buenos.
1: Tengo la misma experiencia, o sea, que tengo muchas startups que han, han, han ido mal y al final, pues, dinero palmado, papeles hasta el infinito. Hay mucha gente que se queja que es complicado abrir una empresa en España. Es muy fácil abrir una empresa. Lo el complicado es cerrarla. Esto sí que es un sure. camino de, de locos. O sea, <risa> Me lo dices. <risa> y he pasado por varios de estos y son durísimos. Eh, la, o sea, ese es, es un, ¿cómo se dice? Camino de cruz. O sea, de, es es muy difícil cerrar una empresa y es difícil hacerlo bien. Eh, es complicado. Yo la verdad es que estoy feliz de haber pasado por este proceso varias veces y no haber dejado mucha mierda en el camino, que no es tan fácil. Incluso con mi propio socio cuando monté la mía, yo estaba seguro de que ahí era un riesgo duro que... porque monté una empresa con un amigo y en mi cabeza era si esto va bien, pues genial, a lo mejor nos pelearemos por el dinero, ser pues, eh. eh, pero es, si esto va mal, tenía muy claro de que esto iba a ser el fin de nuestra amistad, o sea que me iba a costar eh, el amigo y, y no ha sido así. Ha sido muy duro <risa> y hubo bastante dinero negativo y hubo muchísimos momentos complicados. Eh, y aún ahora, pues es buen amigo y voy a ir a ver su, su hija en dos meses y somos 10 años, 15 años después. Que...
0: 15 años más viejos. <risa> yo, yo tengo la misma experiencia ¿eh? con mi socio, con Néstor. Al cerrar la empresa hubo un, dos o tres meses durillos pero había una amistad detrás que lo superó, ¿no? Y, de hecho, ahora hemos escrito un libro juntos, ¿no? Y, o sea, que, que continuamos trabajando, haciendo cosas y saliendo de fiesta... Y, es bueno, es uno de mis mejores amigos.
1: Bueno, dos o tres meses lo has tenido muy fácil, <risa> Ah,
0: Porque habíamos hecho mucho trabajo. Es que lo que has dicho tú de, de, del trabajo previo, nosotros desde el principio hicimos ese trabajo, ¿no? De honestidad, de transparencia, de contar las cosas. Y al final, pues, bueno, podía haber dos o tres cosas que yo le decía, pues, esto no me gustó de ti o tú. O el Pero rico. no descubriste no. cadáveres en el camino. No había cadáveres en el camino, exacto. Por lo tanto, es, fue fácil, ¿no? Salir de... O sea, sí. que, Sí, sí. Va, escucha, saltemos de tema que estamos aquí, <risa> que a mí me interesa, ¿eh? porque como emprendedor... Queremos que dar ganas
1: a la gente, aquí no estamos dando muchas ganas. Con exacto, los, los vamos, vamos a tema.
0: meternos en la economía digital, va. <risa> ah, y quería empezar con, con una pregunta, una cosa que me ha sorprendido mucho que me has dicho, y es que tú te dedicas al mundo digital, pero no tienes ni web, ni Instagram, ni, <risa> ni TikTok, ni nada. Ver, ¿Cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo vives sin estas redes sociales?
1: Eh... Yeah. Bueno, a, a, es bastante contradictorio ahora que soy independiente como para promoverme y tal, o bueno, diría que encontré eh, otros, otros canales, otros... Yo lo veo como que no necesito una web, al final es un mundo pequeño y los que me quieren fichar me conocen de otro lado, de reputación, de contenido que posteo Muchas posteo mucho contenido, pero en web de terceros y así me cargo de tener que mantener una... Eh, me multiplican la audiencia porque le llega la suya, se podría debatir de que esto no es la mejor estrategia de largo plazo, pero muchas veces en mi camino hice una, o al menos desde que soy independiente, una elección de, en vez de intentar maximizar profits o, lo que, o reach o audiencia y tal, voy a intentar minimizar le, lo, lo, los mierdones, los marones. Y entonces para mí, pues mantener una web eso es un marón, que no necesito, eh, pero sí estaría bien que tenga una. Eh, porque estoy en otros lados, estoy en comunidad, ayudo gente en, en Slack, colabora por otro lado, así me, me he cargado esto. Lo de lo de Instagram y TikTok, la verdad es que estoy pasando ya muchísimo tiempo en el móvil por todo tipo de, de temas profesionales y también personales, eh, que algún que juego y cosas mías. Eh, probar apps de toda esta peña, o sea, estoy en el móvil todo el día y veo que tan buenas son de, de Instagram o TikTok en particular en, en mantenerte ahí en la pantalla yo tengo suficiente de pantalla ahora, no tengo cuenta oficial a mi nombre, etcétera sí tengo cuentas plural eh, ¿Por qué? Porque necesito enterarme de, de cómo es la interfaz, cómo está esta experiencia, tener el contexto de cómo la ad se pone el feed, o sea, a puro uso profesional para, para mis publis, pero es que no, no le quiero dedicar demasiado tiempo. Eh, una fas, una manera de, de, de caricaturar esto, con, con toda la publi que he vendido en, en apps, eh, sería de decir que el, el dealer no toma su propia droga.
0: <risa> bueno, pero yo, yo te entiendo perfectamente, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? yo sí que tengo la presencia en las redes, pero no consumo, porque para mí es el uso profesional y de hecho o sea, no, 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 no las quiero, yo a las cuando termino el día de trabajo el teléfono se queda aparcado, sí. a partir de las 6, 7 de la tarde el teléfono se queda aparcado y a partir de las 9 es seguro que no lo voy a mirar.
1: Bueno, yo no, no soy tan estricto, estoy bastante pegado ahí al móvil, pero también me, me gusta así. Creo que hubo otro factor en, en esto, aparte de que paso mucho tiempo y que y que lo hago ya profesionalmente des, a nivel personal, como me cuesta un poco. Eh, uno es que durante muchísimos años tenía una política de no posteo nada online. O sea, no creo que puedas encontrar una foto online mía que sea de antes del 2004 14, 15, o sea, tenía esta policy de no estar en ningún lugar en un momento que entendí que perdí la guerra eh, y lo dije. Eh, no, y bueno, ha, ha, ha pasado así. Y yo, yo uso el móvil mucho, eh, pero, pero bueno, ya. Eh, el, el otro factor es que yo soy un tío muy de leer. Y tengo, tenemos todos cualidades y, y defectos, pero tengo la, la habilidad de leer bastante rápido comparado con otros. O sea, puedo escanear un texto y extraer bastante rápida. O sea, no, 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 no es que quiero decir que soy el mejor ni nada, pero veo comparado a otros. Hay cosas donde soy malísimo, pero en esta soy buena. Logro leer más rápido. Y entonces los contenidos que son escritos tipo Twitter o Reddit o leer noticias o cosas así, pues sí, siempre me han gustado porque cuadran con mi skill, básicamente. Lo de estar mirando, por ejemplo, escucho relativamente pocos podcasts porque me está costando escucharlo bien y hacer algo a la vez. Yo veo que los demás lo logran perfectamente. Están corriendo y escuchando un podcast o manejando el coche y escuchando algo. Yo no lo logro. Entonces, no logro encontrar el tiempo de concentrarme en este formato demasiado. Y bueno, pues cada uno nos adaptemos a. Ahora los jóvenes, pues quieren todos videos cortos. Yo lo de los videos cortos, una vez he visto tres gatos y a gracias. Y cada uno lo, se adapta ¿no? al, al tipo de, de formato que le conviene. A mí siempre me ha convenido más el, el formato escrito. Estoy suscrito a no sé cuántas docenas de newsletter y tal, ya, ya no puedo, o sea, no, no quiero añadir más mierda encima.
0: Y una pregunta, ¿tú en tu teléfono tienes las notificaciones activadas o desactivadas?
1: Eh, tengo las notificaciones activadas de ciertas cosas. Tengo eh, WhatsApp, tengo mi banco, ahora acabo de perder mi tarjeta de crédito, entonces no la bloqueé y estoy mirando si alguien la está usando. Eh, tengo, estoy mirando el móvil para ver qué tengo. Eh, tengo unos slacks de trabajos, pero algunos solos. O sea, elijo muy específicamente cuáles me pueden mandar noticias. Uh, y tengo algunas apps con quien trabajo que les acepto la notificación porque quiero ver qué acciones de CRM hacen pero aparte de eso, yo mi defecto es no. O sea, el, el default es no. O sea, notificaciones, no, 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 no imposible. Eh, y aparte, el teléfono, una cosa que no le permito nunca hacer es sonido. O sea, esto es prohibido completo. Eh, ruido, no. O sea, creo que gente aún tiene, la, la, ¿cómo se llama?, el tono de, de, de la llamada. Esto para mí, no,
0: no, no. si el teléfono hace un ruido, eh, algo ha pasado. ¿Y, ¿Y las llamadas no tienen ruido, que es vibración solo? No, no cojo llamadas. ¿No coges llamadas? No. no. Ah. Si alguien me
1: llama es o el tío que entrega de Amazon o es un, un comercial que me está intentando vender un, un plan que no quiero. O sea, Mis amigos nunca me llaman, saben que no cojo llamadas. Y profesionalmente doy cita en, en Meet, en Zoom, en Slack, en lo que tú quieras, pero no doy mi número. Vale.
0: Estas preguntas pueden parecer casuales, pero no lo son, ¿eh? porque irán mucho a la economía de la atención, que es una cosa que quiero hablar un poco más adelante. Y ya aquí que estamos aquí. Una última pregunta concreta, que también va en esta línea. ¿Tienes iPhone o tienes Android?
1: Ahora tengo un iPhone. Eh, yo estuve de Android muchos años. También era cuando tenía mucho dinero, no le veía ningún sentido poner mil pavos en un, en un device. Eh, no, no, no lo entendía. Eh, de computadora siempre he sido de Windows, o sea, no, no estuve de universo de Mac, ¿no? Que lo tiene. Yo entiendo también cuando lo tienes todo de Apple, pues mola, porque todo conectado y el Apple TV y el tal y tal. Yo tengo un iPhone, pero no tengo nada más de, de, de Apple. Tengo unos AirPods también. Pero... Vale. Y
0: ¿Por qué? Que gira,
1: hay una anécdota interesante que es como me he puesto a, al iPhone. Eh, espero que el cliente no lo escuchará, pero... Entonces, al inicio de los años 2010, como por el 2012, por ahí, empiezo a interesarme a esto de App Store Optimization, del ASO, que no lo es, pero vamos a decir que es un poco como el SEO para las apps, de posicionamiento en las stores. Y, y me interesaba y tal, y tuve algunos clientes eh, freelance, de autónomo, de, de esto, en una época que yo solo tenía un Android. Y, y estaba dando consejos y consultoría de, de, de apps de, de iPhone, y hay un día que estoy en una llamada con un cliente que me paga y que llevo media hora que le cuento qué haría con su app y tal, y dice, no, pero a ver, ¿qué ves ahora mismo? <risa> tenía un simulador, tenía tal, pero no tenía iPhone y la verdad es que la vergüenza que me dio vender el servicio y no, y no tenerlo y dije, nunca más quiero que esto me, me, me pase o sea, no puede ser, me estoy jugando mi credibilidad y, y me compré un iPhone para el trabajo con ninguna intención de prefiero Apple a Google o el iPhone me parece cojonudo y tal y bueno, ¿qué pasa después? Que estoy con dos teléfonos y lo de... ahora Aún ahora tengo tres teléfonos, es un horror, y no quise seguir con dos teléfonos y me quedé solo con el iPhone también, porque si tienes los dos, pues la verdad es que el iPhone mola. Pero no soy un, no soy un fanático del iPhone ni, ni nada. Ha sido, ha sido por un tema profesional que encima me dio vergüenza. Así que...
0: Vale, muy bien. Pues escucha, cuéntanos cómo funciona... Tu mundo cómo, ¿Cómo es tu trabajo? ¿El mundo de hacer crecer las aplicaciones mediante anuncios, mediante posicionamiento?
1: Eh, mira, las... no sé por dónde empezar. Hay una cosa, yo sé, ahora sé dónde empezar. Hay una cosa curiosa cuando la gente me, me pregunta qué hago y no viene de este mundo, que hay un, una especie de, de, de cosa bizarra, que es que para cualquier persona que hace otra cosa, puede parecer que yo soy... Eh, un especialista dentro de un nicho, dentro de un nicho. Solo trabajo para en digital, solo trabajo para aplicaciones, dentro de las apps casi solo trabajo para modelos de suscripción y dentro de esto me dice, ah, entonces eres desarrollador. Digo, no. Y dentro de esto solo hago la parte de crecimiento. Empecé por y posicionamiento, ahora hago más cosas. Pero lo curioso es que dentro de este mundo de crecimiento mobile, mobile growth, eh, mucha gente en el mundillo me considera como el tío más generalista de, de, de este mundo, porque, porque lo del crecimiento son muchos temas, es la parte de publi, la parte de gestión de tu presencia en la store, el, el aso pero luego mil cosas eh, optimización del onboarding eh, eh, testing de, de paywall, de monetización eh, el CRM el life cycle, o sea las push notificaciones, los emails etcétera eh, la parte de performance de la app cuenta también mucho. O sea, hay, hay una cantidad de temas como muy, muy variada. Y al final, puede ser que estés muy, muy bueno en uno y que es tu factor de crecimiento. Eh, pero tampoco puedes estar muy malo en varios, porque si no, cuesta mucho. Entonces, hay que, hay que ver que para crecer, pues necesitas una base sana en algunos, en, en bastantes puntos. Y, y de ahí, pues, Tristemente, y aunque no es para todos, pero la verdad es que hacer crecer una app a nivel de audiencia y lograr adquirir muchos usuarios sin pasar por caja y hacer publicidad es muy poco común, muy poco común. Como, hay algunos ejemplos, ¿eh? la semana pasada escuché un podcast de un amigo catalán que se llama Guillem Ross, que tiene una app de fitness también que se llama Heavy eh, y que acaba de pasar a los 2 millones de, de usuarios. Eh, sin haber invertido nada en public, así que se puede hacer, pero esto es la excepción, o sea, la, la normativa, eh, mucho más que en las webs, es que en mobile, sin pasar por caja, es complicado llegar a masa crítica, ahora, puedes tener una app tú, como un indie, un bootstrap y no hacer publi y ser perfectamente rentable, eso es posible, pero a partir de cierto nivel es, es imposible, yo a menudo da, daba cursos de esto y tengo una, un ejemplo que todo el mundo me dice, sí, pero mira TikTok, el producto es tan bueno que todos los jóvenes se lo hablaron entre sí y por pura vilaridad llegaron a mil millones de usuarios. Yo, a ver, en tu historia hay un factor que no tomaste en cuenta, que es que el año que TikTok creció de cero a 1 su presupuesto de publicidad era de mil millones de dólares. Este Mil año.
0: millones de dólares.
1: Era el 2019, somos cuatro años después. El, el presupuesto de adquisición de ByteDance, la empresa matriz de TikTok, es heavy. Eh, una cosa que no es secreta, el 70% de este dinero se ha gastado con meta. Literalmente han robado, los, no, no robado, pero han adquirido los, los usuarios de, de Instagram en base a poner public para TikTok ahí. Eh, y eso es la realidad. Crecer. Puedes llegar a un par de millones de usuarios sin hacer public. Eh, y depende también qué tipo de, de negocios también. Eh, según Muchas veces según tu modelo de, de monetización. Hay un par de apps de, de teenagers, de jóvenes que han crecido sin publi Y hay un tío, el Nikita de Estados Unidos, que lo hizo un par de veces de forma impresionante. Pero uno no monetiza, o sea, logra alcanzar 50 millones de usuarios, pero sin generar un duro. Y dos, suele ser que va para arriba y va para abajo a igual de velocidad. Las dos últimas apps con cual ha logrado 50 millones de usuarios, hoy ni una de las dos tiene ni un usuario. O sea, uh, la Publi, queremos o no queremos, es fundamental en, en aplicaciones. Y no lo digo por decir, esto mola y es lo que hago y, y llámenme para que la gestione. Eh, es la dura realidad. Eh, lo de build it and, it will come, and they will come, en eh, móvil no pasa. O sea, pones tu app, a lo mejor en los primeros años del App Store, cuando había más featuring, menos competición, puede ser. Hoy en día pones una app impresionante en la Store y lo más probable es que de seis meses después te tengas menos de 10.000 usuarios. O sea, es lo más probable. Eh, 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 es complicado no pasar por, por caja en, en el móvil. No, no, no te contesté exactamente, pero le
0: digo No, empe empezamos, empezamos, ¿no? Porque aquí yo ya tengo preguntas que es como... O sea, esto de alguna manera, si lo giramos, ¿no? A la gente que está escuchando este podcast, ¿no? Que en general no serán empresarios o fundadores... Uh, ¿podemos decir que la mayoría de apps que tenemos instaladas las tenemos porque hemos visto publicidad? Si quitas las
1: de Facebook y Google, estoy buscando si tengo, y las de sistema, o sea, las que están con el teléfono, eh, yo te diría que ninguna. Las de Facebook y Google son un pelín diferentes. A ver, cuéntame. Pues primero porque ya tienen base, masa crítica por otra app, Uh, y entonces pueden hacer cross promo, que es public interna, dentro mover su audiencia de una app a otra, como ahora Facebook lo está haciendo con su nuevo clon de Twitter, que lo va a promocionar. Ahora acaba de salir eh, hoy eh, al público, entonces obvio, Threads, ¿no? eh, o sea, hay... hay un poco de bombo, se llama Threads. Eh, no está disponible en la Unión Europea porque no cumple el GDPR, entonces solo está disponible en otros países. Eh, es primera hoy en la App Store americana, eh, es el primer día que está disponible, es un clon de Twitter que está haciendo meta. Obviamente, en la fase de tracción, lo que pasa es que todo lo que hacen Google y Facebook tiene mucho ojo de mucha gente, mucho PR y tal, y entonces tienen un boom. Ahora, si Facebook quiere crecer esto a los cientos de millones eh, de usuarios que Twitter hace... Yo creo que ya hará public eh, Google hace publica en Apple, Apple hace public en Facebook, Facebook hace public en Google y eso es lo normal. Ahora, a ver, esas empresas, cada una tiene más de un billón de usuarios en otras apps. Es obvio que hay oportunidad de hacer crecer. Eh, si volvemos a un tema de emprendedor en España, pues no hay ni uno, no, no que tenga ni un billón, ni siquiera un millón de usuarios. Eh, no va a funcionar esto. Por eso es un, yo creo que es un poco la excepción.
0: ¿Y la gente donde en qué sitios uh, recibe esta publicidad que los induce a instalar una app? ¿Dónde, ¿Cuáles son los canales principales?
1: Ahí en, en, en móvil, la verdad es bastante diferente en web, funciona un poco diferente en, en apps como los canales principales... No, les voy a decir en desorden de importancia, sino más bien por, por clasificarlo de una manera u otra. Oh. Eh, uno de los canales fuertes es la propia Store. O por Discovery, o sea, estás ahí navegando, mirando los featureings o las categorías y puedes llegar a tener presencia. O por búsqueda, la gente busca cosas, busca, busca no sé qué. Eh, entonces, la Store obviamente es un, es un, es un canal fuerte, que durante muchos años ha sido orgánico, no había que pasar por caja y que cada vez más, cada vez más de los placements de, que están en la store, pues son de pago. Eh, Apple tiene uno de pago en el Today, que es los, los destacados, eh, o sea, es muy mezclado entre entre pago y no. Eso es un canal grande, entonces Google te lo vende, Apple te lo vende, pero también hay muchas acciones que no son de comprar, sino son más de, de optimizar keywords o de seducir para featureings o de o de hacer actividades, ahora hay una cosa que funciona bastante bien para tener visibilidad y que no es de pago, que Apple lo llama in-app events, eventos in-apps, y Google lo llama promotional content, contenido promocional. Eh, en el mundillo de la industria lo llamamos live-ops, que son hacer temáticas. Este es el mes de la playa, este es el mes de los enamorados porque hay San Valentín o San Jordi, o este es el mes de, o sea, haces actividades así y a Apple y Google les gusta destacar.
0: ¿Y qué tipo de actividades haces? No lo entiendo, o sea, ¿dentro del app mismo?
1: Sí, se supone que tienes que tener algo del app relacionado, pero muchas veces, lo, y, y está bien tenerlo, pero muchas veces lo... lo explota una funcionalidad que tiene para solo tener el destacado este. O sea... Solo en la App Store.
0: Esto solo ves en la App no, Store. No, no, en la Play Store también. ¿eh? Y en la Play Store, o sea, digamos que en la plataforma de ver, o sea, tú pones allí este mes Mammoth Hunters te celebra el, 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 el San Valentín y ya está. Aunque la app no haya ningún cambio.
1: Bueno, te, normalmente te piden que haya algo dentro, pero de momento no lo verifican. Vale. Eh, eh, yo los desarrolladores un poco serios con quien trabajo, pues intentamos que haya algo dentro, ¿no? Pero puede ser algo leve o puede ser algo gordo. Por ejemplo, una de las apps con quien trabajo es eh, Lingo Kids, son, son actividades y juegos para, para niños pequeños de, de 2 a 7. Y tenemos un montón de juegos ahí, no sé cuántos hay, 600 o 1.000 juegos y tal. Pues cuando sabemos que hay un, vamos a montar, lo hacemos por mes. Eh, este mes es el mes de los vehículos. El mes pasado era el mes de los animales. El mes que viene es el mes de... Ni me acuerdo y no tengo derecho a decirlo. Eh, y entonces lo que hacemos es que o hacemos un reskin de un juego, tomamos un juego y le ponemos el tema este, o incluso montamos literalmente de cero un juego que se adapte a este tema y nos permite como lo, lo ves también en otros juegos, en Clash of Clans, en Fortnite y tal que y sobre todo en juegos que tienen muchos años en la store para que haya algo nuevo y que siempre haya un interés como particular, ¿no? después eh, pues puede ser del calendario algo seasonal como San Valentín o Halloween o el Black Friday o no sé qué, o puede ser algo propio de la app, de pues este mes en la app de dating, pues eh, no sé, es el mes de los gays o no sé, eh, cada uno encuentra su... Un, hay un montón de temas, es bastante interesante de hecho esta parte porque es marketing que no es público, es muy marketing más de creación de contenido y de, y de hacerlo vivo. Por eso lo llamamos LiveOps, hacer que el, el producto esté siempre vivo y no sea siempre lo mismo.
0: Vale, entiendo.
1: Vale, me lié un poco. Esto es un canal que es la Store. Eh, luego hay un canal muy grande y te diría que en la mayoría de los casos es la mayoría de la pasta que es lo que solemos llamar paid social, o sea, uh, social networks. La, y entonces esto pues es poner publi en Facebook, en Instagram, en TikTok. Eh, en Pinterest para apps ya no se puede, es solo para web, pero contaría ahí. Eh, en Twitter, aunque es bastante pequeño. En Reddit. Aquí no cuento YouTube eh, por dos temas. Primero, que para mí no es una red social, más bien... Eh, no, no es un sitio de interactuar, es más bien de consumir contenido, pero también porque Google integra su sistema de público de una forma muy diferente de los demás, donde te integra todo a la vez. Tiene una parte de Search, que es del App Store o de la Play Store, eh, tiene una parte de YouTube y tiene una parte en otras apps. O sea, es todo junto. Entonces, lo pongo un poco a, a, en paralelo del resto porque es un canal un poco particular. Y me permite hacer un segue hasta el siguiente canal que, después de paid Social probablemente es el más grande, que es hacer public en otras apps. Entonces, esto, lo donde se ve más es en otros juegos. Los juegos hacen muchos publics en otros juegos, eh, pero puede ser apps de no juegos también. Obvio, más importante aún en Android, por un tema de, de masa de usuarios y por un tema de que es difícil monetizar en Android de otra forma, es en Android eh, fundamental esta parte, y, y luego hay algunos otros que yo les llamo no convencionales porque el sistema de medición es diferente, eh, que puede ir de televisión o ahora lo que es de moda, la Connected TV, CTV, a uh, hacer eh, podcasts, eh, influencer marketing, eh, lo que llamamos out of home, que son los billboards de toda la vida, o sea, los carteles de fuera, etc. Y con esto yo creo que tienes cuatro grupos bastante claros que son las Store. Los, las redes sociales, publi dentro de, otra, de otras apps, que en mayoría son juegos, pero no todas, y eh, todo lo demás. Y todo lo demás suele ser que, bueno, hay, hay un poco de diversidad ahí, eh, cada uno con su casuística propia, pero que son canales que no son propias a las apps que ni, o cualquier otro negocio podría estar.
0: ¿Y cuál es la distribución más o menos de, de, del budget? De, ¿Qué se lleva cada parte más o menos?
1: Aquí yo te diría que hay, un, hay una repartición relativamente clara, pero según qué vertical y según qué tamaño. Obviamente, cuando tu presupuesto son 20.000 al mes, no tienes la misma repartición que cuando tu presupuesto son 2 millones, pero muchas de las que tienen 2 millones tienen el mismo y muchas de las que tienen 20.000 tienen el mismo. Y luego depende de, cuando digo vertical, más bien de tu sistema, de, de tu modelo de monetización, que. Las apps que monetizan fuera de la store eh, a través de tarjeta de crédito, que puede ser Uber, eh, Cabify, Amazon, eh, cualquier e-commerce y cualquier negocio que tiene relación con la vida real, entrega a domicilio, etcétera, eh, estas suelen tener un, una distribución un poco diferente. Si miramos los productos puramente digitales que monetizan a través la, los pagos de la store, que son los donde yo me especializo, te diría que depende mucho de la escala y cuando hablamos de una escala que yo juzgo temprana, todo, la cantidad de pasta es relativa, pero digamos presupuestos de 0 a mil al mes, el 100% se reparte entre Facebook, Google, Apple y TikTok e Influencer. Todo está ahí. Influencers.
0: Influencers sí. es de...
1: Sí. Sí, influencer porque tienen una... Tienen bastante traction y una lógica un poco diferente. Siempre recomendable tener una parte. entonces Presupuestos debajo de 100.000, yo te diría que el 80% se va a los Google, Facebook, eh, TikTok del mundo y el 20% a influencers. Luego, a lo largo de que creces, suele ser que hay un poco más de diversificación y suele ser cuando llegan a la publi dentro de otras apps. Y uf, cada app dependerá, pero si te toma una app muy grande que gasta más de un millón al mes, yo te diría que entre los social networks y las apps dentro de otras apps, es casi repartido mitad a mitad. Depende también si es juego o no. Los juegos suelen hacer un poco más de publi en otras apps. Las apps que no son de juego suelen hacer más publi en redes sociales.
0: Y en, en redes sociales, ¿quién se lleva la palma? ¿Es, ¿Está todo en, ahora en TikTok, todo en Instagram? A mí, a ¿Facebook aún es relevante?
1: Es curioso lo de Facebook porque yo desde el punto de anunciante, eh, de la misma manera que Google vende a YouTube Search y su red de display todo juntos, Facebook te vende el inventario de Facebook Instagram dentro de Instagram del feed y de Reels e incluso alguna public que tienen dentro de Messenger todo junto también. Es, yo me miro el split, pero el split es cada vez más hacia Instagram y yo la verdad es que cuando escuchas me, me escuchas decir Facebook, o estoy hablando de Meta, la empresa que les tiene todos hoy estoy hablando de Instagram. Si estoy hablando de Publi, estoy hablando de Instagram. Porque aunque Facebook aún tenga no sé cuántos miles de millones de usuarios activos, pasan menos tiempo ahí delante de la pantalla. Y donde hay mucha impresión de Publi, donde tiene efecto, no sé si hay una cifra exacta, pero el 70 o 80% del impacto es Instagram. Eh, si lo mero en presupuesto, la verdad es que para la mayoría, aún Facebook es el número uno de su presupuesto. Hubo una época donde era muy común que Facebook tenga más del 50%. Eh, ha cambiado un poco por varios motivos. Primero, no existía TikTok, para empezar. Y la verdad es que TikTok se ha, se ha ganado bastante cuota de mercado. Ha pasado de cero a entre 10 y 25% eh, en muy pocos años. Porque, claro, siempre es el, hay un ciclo ¿no? de los canales donde primero llegan los jóvenes Luego le llegan los anunciantes, luego llegan pues los que no son tan jóvenes y en este punto es cuando suelen llegar las grandes marcas y a este punto los precios se han inflado tanto y hay tanta gente que uno, los jóvenes se van a otro y los anunciantes más pequeños y más de performance se van porque han llegado los presupuestos de marca grande
0: y los, los costes se inflan y pasan al siguiente. ¿Y hay, ¿Y hay un siguiente después de TikTok o TikTok aún es, 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 es lo que está creciendo?
1: Aún está creciendo, yo creo que ahora estamos viendo que TikTok está llegando a un, a un plato eh, un poco, pero con el crecimiento que han tenido ha sido, ha, sido, ha sido una velocidad increíble. Yo creo que está llegando un poco a un plato ahora. Eh, es impresionante ver cómo Instagram ha logrado renovarse y en particular si lo miramos solo en los últimos 2 tres años el shift del feed de Instagram hacia hacia Reels eh, ha sido brutal, ha sido ha sido muy muy impresionante. Siempre habrá un nuevo, siempre habrá otro. Yo no te lo puedo anticipar cuál es el de mañana. Eh, los chinos tienen redes en en China que son interesantes. TikTok, por ejemplo, está está probando en Estados Unidos una app que se llama Lemonade, eh, que es una especie de mix entre Pinterest, e Instagram, el original. Eh, que aún en Europa no nos ha llegado. Puede ser que sea este, puede ser que sea otro. Yo creo que siempre habrá otro. Puede ser que Facebook lo logre con su nuevo Twitter. Eh, yo creo que siempre habrá otro, pero que va a ser cada vez más difícil que salga un independiente. Yo creo que la próxima red social donde estarán los anunciantes será una nueva app de TikTok o una nueva app de Facebook antes de que aparezca alguien de la nada. Yo creo.
0: O sea, los productos... Van ciclando, pero la empresa detrás ya está tan consolidada ¿no? que es difícil competir con, con esa gente que tiene tantos billones y además tanta información acumulada, ¿no?
1: Sí, es, es, es complicado. Hay dos cosas que es complicado crecer y cuesta mucha pasta, como te conté del presupuesto este de, de TikTok. Más difícil aún es mantenerse. Eh, Ayer puse un tuit un poco controvertido sobre el hecho de que básicamente dije que el Twitter de Facebook la, la iban a cagar. Y dando ejemplos de que sus, sus últimas apps la han cagado todas. Han tenido un clon de Snapchat que no, han tenido un clon de... Bueno, han tenido un clon de todo ahí donde no ha funcionado. Y Facebook es muy bueno en gestionar una app a gran escala y mantenerla ahí es increíble que hayan logrado mantener la audiencia en Facebook tanto tiempo y en Instagram también eh, y es muy difícil si ves empresas que no son Meta o TikTok o Google muchas apps sí, suben mucho y luego pasan de moda enseguida, el ejemplo del año pasado sería el Virreal eh, real no sé cómo lo llaman en español el del año de antes sería ¿Qué era real? Audio, no, no lo conozco
0: ¿Qué? ¿Qué es Be real
1: eh, Bureal es una especie de, de, de Instagram donde solo puedes postear cuando ellos te lo piden. Entonces, son más reales en el sentido de que no son tan curadas, no te enseñan, te enseñas como eres, básicamente, y sin filtros. Es un Instagram sin filtros, básicamente. Vale. Eh, una empresa que viene de Francia, que ha crecido de cero a más de 50 millones en pocos meses, wow. y que ya ha tocado techo y está a la baja. Y, y el año de antes era incluso me olvidé el nombre, ¿cómo se llama? el, el Este que tenía los audios compartidos. Los Clubhouse. El clubhouse eh, Que ha subido un montón y ir de cero a uno o de cero a un millón o a 50 millones en este caso, es muy complicado. Pero yo creo que lograr mantenerse ahí en el top 10 y ser una app de referencia durante más de seis meses es más complicado aún. Y en esto Facebook, Google, TikTok tienen no solo los recursos para hacerlo, pero también la, la experiencia y tienen lo que hace falta. Vi muchísimas apps crecer así y no mantenerse ahí. Es complicado mantenerse.
0: Sí, de hecho, mi, mi sensación es que los ciclos de vida de las apps son muy cortas, ¿no? Mira, poniendo ejemplos, ¿no? Fit, por ejemplo, yo ya no lo veo en el top 10 del App Store o, o Freeletics, ¿no? Hablo de las apps que yo seguía, que eran las de referencia, ¿no?
1: Sí, mira, lo, yo creo que el sector de fitness tiene esto más que los demás, porque no hubo un, un, un winner claro del, del vertical. Hay verticales que sí han aparecido un o dos líderes muy claros. Si tomas el vertical de, de aprender idiomas, Duolingo se estableció como el primero y luego detrás tienes apps como Babbel o Drops que siempre siguen ahí, pero hay un líder muy claro. Si tomas apps como eh, del, del deporte, pues tienes Trava y algunas más, es, es sobre todo por región, por ejemplo, All Trails es muy grande en Estados Unidos, Commut en el norte de Europa, se han logrado como mantenerse varios años en su nicho. Yo creo que en el tema de, de fitness no hemos visto un líder muy claro y esto genera que, que hay un poco más de, de ciclo ahí. Eh, o apps para mujeres, la de flow, o sea, se ha impuesto, de, lleva, lleva 8 o 9 años que, que está ahí al tope. Eh, hay verticales donde hay más movida y debajo de los líderes aún hay muchísima movida o sea ahora un vertical donde estoy muy curioso es el vertical de los editores de, de fotos y de vídeos donde hay un hay un ciclismo tremendo hay apps cojonudas hay apps muy muy grandes que nunca has escuchado y hay una que está en el proceso de convertirse en un referente completo pero puede cambiar que se llama CapCut y que es la app que pertenece a TikTok. TikTok tiene básicamente un editor de TikTok que se llama CapCut, eh, que es una app muy buena, eh, ha crecido muchísimo últimamente y en el vertical es muy grande, pero puede ser que sea un ciclo. Eh, hay verticales donde es más cíclico que otros.
0: ¿Y ¿Te atreverías a decirme otras apps interesantes que, que tú veas que están creciendo, que sean que puedan ser de referencia, pero que si no estás en el mundillo no conozcas?
1: Pues, eh, te quiero decir que todos mis clientes se van a volver referencia, pero no es así. <risa> eh, yo trabajo con muchas apps pequeñas, entonces no creo que se van a
0: poner... O, muy pequeñas, muy... Apps, apps que consideres muy interesantes, que están fuera de... O sea, que ah, no, no están apps en apps interesantes
1: mesín. hay un montón. A mí, a mí me interesan nue nuevas propuestas de valor. Por ejemplo, pues... Dentro de la, la primera generación de apps, y si hablo de no juegos, porque los juegos son un poco diferentes, eh, hubo una primera oleada, eh, yo creo que una segunda, y ahora estamos un poco en una tercera, y llegamos a, a más especialización, pero a conceptos más, como no sé, más interesantes porque más precisos. En la primera generación, pues estaban lo, los Duolingo y Strava. A lo mejor en la segunda generación, eh, Calm, con la meditación, también, que pues, se han puesto bastante líder ahí y hoy en día bueno no sé este año solo hablé con tres fundadores que me dicen voy a lanzar una app de meditación igual esto es complicado porque es competitivo no, vale perfecto ¿Cuál, cuál es tu punto diferencial qué haces de diferente es una app de meditación para seniors o es una app de meditación para kids o una app de meditación para no sé lo que sea con un con un o, o con una filosofía más budista o o sea cuál es tu ángulo no ah, no, no, yo tengo una app de invitación normal, generalista, corriente. Digo, bueno, estás muerto antes de empezar, porque este espacio ya está tomado, ¿no? Y creo que en esta oleada, pues las apps que vemos surgir o son muy grandes, como el, el, el Twitter de Facebook o el Pinterest de TikTok, o, o son chinos, como el, el Temu este, que es una especie de clon de Amazon, que en Estados Unidos es gigante. En, en Europa tenemos Shin, la especie de Zara de, de, de China, eh, pero en mis verticales veo conceptos cada vez más eh, interesantes. Hay, hay dos apps con quien estoy trabajando desde hace pocos meses que a mí me parecen interesantes. Una es, eh, las dos son de parejas, pero diferente. Una es para más bien de terapia de pareja, o sea, en vez de ir a ver un, un terapeuta que cuesta muy caro y hay gente que no se siente muy confortable y, y no es del día a día, puedes hacerlo en para que sea más eh, privado y para que haya jueguitos, cosas de poco esfuerzo también, que no sea ir a un psicólogo y ¿Y, ¿Y cómo se y llama la esta
0: app? Aprovecha, haz, haz, haz publicidad, hombre, haz publicidad de vale. tus Esta app se llama Together, o sea, juntos, Together App. Together. Eh, esta está. me la bajaré, eh, que, que con mi mujer siempre va bien.
1: Va bien para la salida de la pareja. Y, y hay otra que también es pareja, para pareja, pero de más bien de, de, de juegos para la cama, que se llama Melba. Eh, para, Esta también me la bajaré Para explicar un poco tu vida sexual Pero no, no es una cosa porno Para absolutamente nada, ¿eh? es una app muy, muy curada y Esto no es tema de, de, de poner Tetas de, de todos lados y de ser vulgar es, es, de, es de realmente Descubrir el otro, hacer cosas nuevas Renovar un poco el, la rutina etc pero ves que son conceptos, bueno, estos a lo mejor me, me, me fue un lugar como un poco especial, pero hay apps cada más, más eh, específicas, ¿no? Eh, un, para cambiar completamente el vertical, un, un, no sé cuándo fue, creo que hace dos años, pero no sé, no tanto. La Unión Europea, eh, por ley, eh, obliga a cualquier banco a abrir los datos a través de una API si el cliente lo pide. Me olvidé el nombre del protocolo. Y esto abre un montón de posibilidades a que, por ejemplo, puedes sincronizar tus cuatro bancos en unos, pero también a hacer, eh, no sé, a sacarte estadísticas o ayudarte a ahorrar o y en este vertical de un nicho dentro del fintech de conectar tus diferentes cuentas están pasando bastantes cosas ahora, por ejemplo.
0: Ah, y aún no hay un
1: líder muy destacado.
0: ¿Y, ¿Y hay alguna que te guste especialmente de este sector?
1: Pues yo aún no encontré ninguna donde estoy a full. Eh, hay unos que empezaron en Barcelona así para ser un poco patriota español, aunque soy soy francés, que se llama Goin, que empezaron por otra cosa, pero que te permiten explotar varias de, de esas nuevas funcionalidades. Um, y hay una que le quiero hacer publi, pero me olvide el, el, el nombre, que básicamente te da, que da estadísticas y, y, y te permite visualizar todos tus bancos juntos. Eh, del mismo que ha montado Meltrack, el Nacho súper famoso del mundillo ahí, pero me olvidé cómo se llama su
0: proyecto, así que le, le hago una malísima... Sí, si luego te acuerdas, me lo dices y lo pondré en las notas. Lo pondremos en, el, en, el, en la descripción, seguro. Sí, Ah, qué bien, esto es, estamos yendo a una dirección que no me esperaba en la conversación, pero me gusta mucho, que son estas recomendaciones prácticas ¿no? de un súper experto. Y ya que, ya que has mencionado el tema de las apps de fitness, ¿no? que a mí es que sí. me tocan personalmente ¿no? por mi historia, que ¿Qué ha pasado con ellas? ¿Por qué no salió ningún líder? ¿O qué, y, y, si, qué, ¿Y si ves algo interesante que está apareciendo?
1: No lo sé, porque no ha salido ningún líder, pero es
0: verdad que yo pensaba que sería Freeletics ¿eh? el líder. Si, me, tu, si yo tuviera que hubiera apostado para alguien, me pensaba que sería Freeletics.
1: Yo creo que aquí hay varias cosas. Primero que Aprender idioma es un concepto donde más o menos todos estamos de acuerdo. Hay, hay varias formas de aprender, pero todos estamos más o menos de acuerdo de cuál es tu objetivo. Es, es hablar y escribir en este idioma. Pero en el fitness hay muchos shades of gray, hay muchos eh, matices. Algunos quieren algo para el gym, algunos quieren algo que se combina con la obsesión, algunos quieren algo para pesas, algunos quieren para correr, algunos quieren. Y entonces, como, una no lo puede hacer todo bien. No, eh, de hecho, un poco a, en aparte eh, una cosa que yo veo de nuevas apps pequeñas de emprendedores donde digo, esto es imposible que lo logras, es cuando intentas hacer todo a la vez, mejor hacer solo una cosa y hacerla bien eh, que intentar hacer un bundle de, sí, pues que en mi app también puedes ver recetas y también puedes ir al gym y también puedes medir tu no sé qué y el heart rate y el no, nah, o sea, haz una cosa las super apps no son para el fitness y casi no son para nadie. Igual después te puedes volver una super app como Uber intenta hacer. La realidad es que nadie, aparte de China, ha logrado volverse una super app. Facebook ha intentado hacerlo con Messenger, la ha cagado. No ha logrado poner ni comercio electrónico, ni juego, ni nada. La única que lo ha logrado es WeChat para mí y fuera de China no, no, no funciona. Entonces solo hace una cosa
0: es súper nicho, ¿no? Es súper sí. nicho siempre.
1: Haz solo una cosa. O sea, puede ser un nicho muy grande, pero haz una cosa. Entonces, un, un primer factor es que en fitness hay muchísimos como objetivos y como demand la, la necesidad de cada uno es muy diferente para que solo una app lo pueda hacer. Y el otro es que es un vertical particularmente sensible al churn. La gente se anima a moverse un poco el culo y a los tres meses lo deja. O sea, y entonces va y vienen. Y cuando vuelven, pues prueban una nueva app. Y hay una nueva de moda. Y incluso en Airfield, de durante lo, los cuatro o cinco años que vi los datos, veíamos un ciclismo de los mismos usuarios que, que volvían a la app, eh, que no habíamos logrado mantener, pero que de repente, pues, también la gente se lesiona o se embaraza o, o tiene una época profesional donde no tiene tiempo de entrenar, aunque la verdad siempre va mejor a entrenar para mantenerse a tope mental, pero o sea, hay una parte, digamos, eh, yo creo que es específico del vertical, un poco diferente de, de los demás. Y luego, bueno, pues muchos, muchos eh, verticales tienen dos o tres líderes, no solo uno. Y es normal, ves en Meditación que está calm, pero Headspace también muy grande. Eh, veo en el vertical, por ejemplo, de, de niños, un poco diferente en Europa, pero en Estados Unidos hay claramente tres apps que son mucho más grandes que todas las demás. Y hay un montón ¿eh? de otras, hay cientas. Y hay varias de las segundas que son relativamente grandes, que pueden dar a pagar 30 o 40 nóminas sin problema. Pero se ve que los líderes hay tres y, de hecho, es curioso porque los tres líderes están como muy, muy eh, juntitos entre sí, o sea, muy pegados.
0: Vale, es, es, a mí es una, es, yo tengo la misma sensación que ti. ¿eh? De hecho, aún me llegan ahora de vez en cuando gente que está empezando con apps de entrenamiento y me piden pues que una llamada para… Pues yo siempre les digo, sí, hombre, hablamos. Y, claro, ya casi universalmente, yo, yo estoy siempre con la sensación de decirle le, le digo que no lo haga o, o me callo, ¿no? Porque siempre es, es lo mismo. Quieren hacer la app que ya se ha hecho 15.000 veces, no hay un diferenciador y al final están en un sector donde es que la gente dice que quiere entrenar, pero en realidad no quiere. Quieren estar en forma, pero no quieren entrenar, que es diferente, ¿no? Y, y ¿hay, hay, ¿ves alguna cosa? ha salido alguna cosa interesante, innovadora en este sector? Porque yo no, no estoy muy al día y no sé si hay, si hay algo
1: ¿Qué, ¿Qué te podría contar de ese sector? Hace como el año pasado, yo te diría hace como un año o dos, hay una, hubo una pequeña tendencia, bueno, hay, hay olas también dentro, del, es que yo lo, no lo miro tanto del fitness, lo miro de todo el vertical de lo que llamamos health and fitness. Y esto abarca un montón de cosas, abarca nutrición, abarca meditación, abarca apps para mujeres, eh, todo tipo de, de fitness. Eh, bueno, una es la app de Guillem, la de, de Heavy, que es una de las poquísimas que ha logrado poner un componente social. O sea, que no es solo para entrenar solo a ti. Me dirías que Strava también lo tiene y tal, pero es, es muy difícil hacer la parte social de apps. Y, y Guillem y Desmond han trabajado de, en esto desde el día uno y les está yendo bastante bien atacar el mercado de, de, con esto como diferencial. Um, Después del fitness, fíjate que al momento que se, se estaba ralentizando un poco la parte de fitness, cuando llegó la parte de meditación, eh, Headspace y Calm que del 2017 al 2020 arrasaron y están también como un poco en un plato. Hubo una, una movida de las apps de journaling, o sea, de, de tomar notas, no sé cómo se llama en español, eh, de tomar tu journal, no tu diary. Sí, tu journaling, sí. Journaling, eh, donde crecieron dos o tres bastante fuerte, pero también llegaron a un plató y ahora peor para ellos porque Apple eh, en septiembre saca la suya, o sea, que este vertical ¿Ah, sí? hasta luego. Eh, sí, bueno, aunque está Apple Fitness también y no se ha muerto el resto del vertical, pero en journaling va a ser complicado contra Apple. Eh, yo he visto un, una tendencia del año pasado que creo que también llegó ya a su techo y es un techo menos alto que el de la meditación o del fitness antes, que es el mix entre yoga y workouts, los yoga workouts. Eh, trabajo para una que se llama Asana Rebel, pero también soy amigo con unos de Turquía que tienen una muy buena que se llama Lotus Flow. Eh, y muchas apps de yoga se han movido a hacer algo a mitad entre yoga y fitness que son más workouts inspirados por yoga que que puro yoga yoga 100% porque muchos de los yoguis la verdad es que no quieren uh, pero que tienen especie de workout de inspiración yoga y el año pasado ha sido bastante fuerte el crecimiento en este vertical uh, mucho mental health eh, no sé si sabes qué es el, el CBT como método de, bueno eh, ahora muchas apps de mental health es un vertical muy complicado, no solo porque hay muchas apps, pero porque los usuarios no lo suelen buscar. Suelen tener el problema, pero no suelen buscar solución. Entonces, esto es complicado vendérselo, uh, pero hay varias y hay apps que son buenas. Conozco una que se llama Bloom, por ejemplo, pero probé, probé varias.
0: Muy bien, qué interesante. Escucha, voy a saltar. Es que este, en este tema me podría quedar enganchado porque... ¿Cómo? Sí, sí, nos liamos
1: ahí. Nos, nos liamos, ¿no?
0: Pero yo creo que es interesante. Yo creo que aquí hay, hay, hay píldoras que la gente puede sacar interesantes, pero me gustaría pasar a una parte de la entrevista que, que yo sé que te gusta mucho por los comentarios que haces en Twitter, que es hablar sobre la economía de la atención un poquito y sobre hablar el modelo que han creado las grandes empresas como Facebook y Google. Y en particular me gustaría saber por qué le tienes tanta manía a Google. <risa>
1: Por, por ver qué hacen del otro lado de la barrera, por eso. Eh, Cuéntanoslo. <risas> no sé, eh, um, yo antes iría de Android y tal, y es verdad que hay muchos productos de Google que son cojonudos eh, y que no tienen competición, no solo porque Google hace trampa con la competición, que también es cierto, sino porque son productos cojonudos. Eh, Gmail, eh, Google Maps, eh, no quiero decir YouTube, pero está ahí también, eh, Chrome, eh, yo soy usuario de Firefox y a veces veo cosas que están en Chrome y estoy ahí, oh, me gustaría que funcionase así. Eh, la verdad, tienen productos cojonuros. Eh, ahora, yo hay varias cosas que no me parecen bien. Una es que cuando llegas a este tamaño, hay leyes que prohíben, uno, tener monopolio en varios verticales y me parece, por ejemplo, más problemático el caso de Google que el de TikTok o de Facebook o de Apple porque ellos acumulan varios monopolios que son muy complementarios en, en la economía de la atención. Tener el Search y el navegador, eh, yo creo que deberían ser dos empresas que son dominantes en esto porque es peligroso para el usuario que sea así, pero también prohíbe a cualquier otro entrar. Por ejemplo, ves que no hay ningún tipo de financiación para esos verticales porque pues, está perdido y ir a pelearse contra ellos. Social networks sí que hay. Y tiendas, aunque es complicado, ahora vamos a ver. Microsoft anunció que va a abrir una tienda, Facebook que va a permitir descarga, Huawei tiene una, Amazon tiene una. Son más pequeñas, pero hay. Tienda que eh,
0: te refieres a app stores, ¿no? Tiendas sí, de, de stores, apps. Sí, 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 a las stores.
1: Eh, el hecho de que Google tenga varios monopolios a la vez, yo lo veo problemático y el motivo de por qué estoy un poco de queja, un poco por, por provocar también, eh, que a mí me gusta, pero porque mucho más que los demás... Que, que también son empresas que están ahí por el profit y que no piensan en el hacer eh, a world a better place, hacer el mundo mejor o, o dar al usuario amor y unicornios. Pero más Apple no dice nada, entonces no puede mentir porque nu nunca dicen nada. Hacen cosas pero no, no, no dicen absolutamente nada. Eh, TikTok, por ejemplo, yo, o Snap, yo siempre he tenido muy buena relación con sus equipos, tanto de publicidad como de producto, porque solía ser más transparente en el sentido de decir, no, aquí no sabemos. O aquí vamos a hacer esto. Y lo intentan y a lo mejor la cagan. Pero lo dicen. Y con Google he tenido este problema con varios equipos de que las palabras y las acciones no corresponden en absoluto. Dicen muchas cosas que hacen lo contrario. Eh, y esto a mí no me parece normal. Durante años estaba un poco solo, uh, solito en mi, ¿cómo se llama? Crusade en mi cruzada sí, sí. El, sí en mi en mi combate y pues poco a poco cuando mientes una vez a mil personas no pasa nada pero cuando mientes mil veces a mil personas pues se empieza a ver y creo que ahora pues la situación con, con Google Google ya no es tan amado como lo era antes todo el mundo quiere trabajar ahí porque pagan una pasta y tratan sus empleados de genial pero pero a nivel reputacional también es un, es un Google muy diferente de la época de los fundadores. Está gestionada como una, Google es una grand corporate y tiene, tiene maneras de hacer cosas que no
0: son las que tenía hace 15 años. Y en particular, has dicho que tener el search y el, y el navegador es perjudicial. Aquí tengo dos preguntas. La primera es, ¿dónde está el negocio de Google en, que, en ofrecerte un navegador? Y luego, la segunda es, ¿por qué es perjudicial que, para un usuario que que google tenga los dos
1: el problema viene de que tiene los tres tiene eh, bueno y más porque también está conectado a gmail y youtube pero el problema viene de que tiene el search donde ponen public ponen el navegador donde miden absolutamente todo lo que haces ahí eh, incluyendo en modo en, en, en modo privado
0: ¿El modo privado también?
1: Sí, claro. El modo privado se guarda todo, solo que no se guarda en tu compu, pero bueno. Eh, y el otro es que tienen un negocio de adtech como intermediario de Publi muy grande. No te hablo de la public que está en Google Search, sino en fuera. Y si, si hablas con gente que trabaja en medios grandes, el poder de Google como comprador y vendedor de Publi intermediario en el mundo de adtech, es, es es absurdo. Es... es o sea, ahí también se ha muerto la competición. O sea, los demás comen las migas, literalmente. Y ahí el problema es que cuando empiezas a, a, a tener esas tres cosas, también el navegador es muy potente en el sentido de que puedes imponer tus estándares. Eh, estándares de cómo se desarrollan las páginas, estándares de cómo se, se cargan y puedes diseñar la web de una forma que te interese más. Y la verdad es que desde que Chrome eh, tiene cuota de mercado dominante, pues el diseño de las páginas web se ha hecho de la manera que Google lo quiere para su propio interés. Un ejemplo muy fuerte es lo de, de AMP, que son las páginas que supuestamente se cargan más rápidas y que mucha gente no está de, de acuerdo, pero ¿qué hizo Google? Darle un boost en visibilidad en Google Search para forzar la adopción de este formato que... Ni los expertos, ni los publishers en los sitios, los medios, etcétera. Nadie lo quería. Pero tiene tanta fuerza en imponerlo, dando un boost en de visibilidad en orgánico y haciendo compatibilidad con Chrome. Yo ahora, por ejemplo, pues tengo varias apps que cuando las lanzo en Opera o en Firefox, eh, okay, pues no funcionan porque están desarrollados para Chrome y... A nivel de, 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 de tracking y de, de datas de usuarios, pues hay funcionalidades que tienen, eh, opera Firefox, pero incluso los, los navegadores que dependen de, de Chromium, que es la versión open source de Chrome, eh, como Brave, eh, todos esos bloquean toda una serie de funcionalidad que realmente son un abuso completo, que no son GDPR compliant, que rompen la ley, y que Chrome aún acepta y que Google cada año dice que el año que viene va a quitar esta funcionalidad y lleva cuatro años diciendo esto y no hace absolutamente nada porque le beneficia a su negocio de de Si otra empresa que Google funcionara para su propio negocio con su navegador y puede ser otra que Firefox o Opera o Microsoft, eh, a mí yo no estoy aquí para decir quién gana. Yo creo que esto no hubiera podido pasar y, y hay un, un reinforcing effect, o sea es una espiral. Eh, ahí donde uno reenforza al otro, hasta un punto ahora, es absurdo el nivel donde hemos llegado,
0: controlan la puerta de la web y el formato de la web. Y esto a mí me parece problemático. Y también lo que vas a ver en la web, ¿no? Una, una pregunta, ya que estás en navegadores, yo uso, yo uso Brave. sí ¿no? ¿Es una buena opción o recomiendas Dicho al revés, ¿cuál es tu recomendación? Para gente que le gustaría un poco no ser, no, no ser tan objeto de, de control.
1: Cada uno tiene sus preferencias personales, la verdad. Eh, a mí me gusta bastante Brave porque el equipo detrás, la verdad, es bastante bueno. Tiene funcionalidades bastante buenas. Corta algunas cosas de Chrome que son las más abusivas a nivel de tracking, pero sigue ofreciendo el 99% de las funcionalidades funciona con todas esas webs que petan en Firefox, funcionan perfecto, es rápido para las web apps, etc. O sea, es, digamos que es una opción de alta compatibilidad, pero con... A, a mí me gusta mucho Brave. Lo que tengo, pero yo soy un poco un raro uno también, ¿eh? porque tengo un uso personal y un uso profesional de la web, y esto es lo que hago con un montón de cuentas, porque a veces pues mis clientes me dan un login interno y aquí y no quiero mezclarlo todo, entonces uso varios logins para varias cosas y también porque soy un poco un geek, pues acabo usando tres o cuatro navegadores en paralelo. Incluso tengo Chrome solo para cargar Facebook, que no quiero cargarlo en ningún otro navegador para para que me cruce otras cosas, entonces eh, o si hay alguna app que no es compatible, la cargo ahí también. Eh, antes usaba Safari en Windows también, pero Apple dejó de dar servicio a Safari. Y me molaba Safari, pero solo funciona el Mac.
0: Cuéntame esto. ¿Solo cargas Facebook en Chrome? Sí, como si fuera una sandbox. Para que no te coja información de otros sitios, ¿no? Sí, ahora,
1: ahora varios navegadores están limitando un poco la capacidad de los sitios web en ver el resto de tu actividad pero no ha sido el caso siempre en la historia y estás logueado. Entonces, por ejemplo, estoy con mi Chrome ahí, logueado en Facebook, eh, mirando fotos de gato y contestando a mi abuela y de repente abro la web de marca.com. Pues, marca.com tiene el Facebook login en su página y eh, Google me ve, estoy logueado automáticamente ahí y puede acceder a lo que estoy haciendo ahí. Hacerlo en navegadores donde estoy deslogueado corta esta conexión. Lo que pasa es que ahora se hace un poco menos porque hay, hay normativas que se están poniendo un poco más duras cada vez, eh, en apps también, pero en web también. Pero durante años ha sido ha sido fiesta de datos. Y si lo tienes en dos navegadores separados, es bastante, bueno, también porque carga más rápido. Eh. Si, si te cargas todos los plugins de, de, de Facebook, de Twitter y de no sé qué y tal, también acelerar la carga, ¿eh? no es solo por pura privacidad.
0: Pero empecé la frase diciendo que soy un poco freaky. ¿eh? No, 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 pero me, me gusta, me gusta. O sea, pero aquí eh, mi pregunta es, si yo, por ejemplo, ahora solo tengo, el, te he abierto en Chrome, sí. porque eh, con, con Brave a veces me da algún problema, es en Caster, así que lo he hecho en Chrome, pero tengo todo el resto cerrado. Si, está ce si los, las pestañas están cerradas, aunque, Igualmente me pueden traquear o tengo que hacer logoff específico. No tendrías que
1: hacer logoff eh, o tendrías que borrar, tu, más bien tendría incluso haciendo logoff tienes que borrar la cookie estando live.
0: Vale, creo que esto es importante. O sea, el hecho de simplemente si tú has entrado en un sitio, las cookies que te deja el sitio continúan rastreando lo que haces en el resto de tu navegación. Correcto. Vale, interesante esto.
1: Ahí, ahí es donde se habla que la, las, las, cookies first party, o sea, del propio sitio, tienen derecho y legitimidad para, y hay necesidad de, para hacerlo funcionar mejor. Y también, yo cuando, cuando cargo Chrome, no quiero loguearme en Facebook cada vez, que es un rollo, me pide la 2FA, el, el, la segunda autentificación, etcétera, etcétera. O sea, hay, hay conveniencia, bueno, hay siempre en balance, en ¿eh? Conveniencia, seguridad y tal. Eh, hay motivos perfectamente legítimos que no son solo vender tus datos y tal y optimizar public eh, y por eso estamos dirigiéndonos a que los cookies de third party, de tercera parte, que son yo estoy visitando marca y hay 56 empresas que tienen derecho a dejarme un cookie que yo no acepté de ninguna de, de esas. ¿Sabes cuando en vez de decir aceptar o rechazar le vas a parametrar los cookies? Si pides el detalle de lo que entra, pues que a veces es absurdo. Eh, el otro día se burlaban de no sé qué web, si era Forbes o Bloomberg o una de estas, que publicaba, sí, los malos os están siguiendo en la web. En la página del artículo había 300 diferentes empresas que pedían acceso con el cookie third party, o sea, en esta página. Esos son solo los cookies de terceros y entonces es lo que estamos yendo a, a ir a cortar. Safari opera Firefox y, eh, ya lo han cortado hace un par de años y Google Chrome dijo que lo iba a cortar el año pasado, luego dijo que va a estar este año y la última vez que dijeron algo, dijeron que tal vez el año que viene.
0: ¿Y Brave los corta?
1: Eh, la mayoría sí, pero no todos. Vale. No todos por un tema... Bueno, ya, ya luego voy a decir una tontería si voy más lejos en la técnica.
0: Yo te, te cuento mi propia fricada, porque yo tam también tengo una y es que yo tengo... En la barra que tengo de navegación abajo tengo el tengo eh, Brave, Chrome, tengo uh, el Edge y tengo el Firefox, los cuatro. Firefox solo es para los bancos. Pues, ¿ves? Muy bien.
1: Para que solo, no se cruce, o sea, mejor, mejor que mejor. Exacto.
0: Bancos, es, abro Firefox y cuando hacía cosas en cripto, que ahora ya no hago, también solo en Firefox. <risa> Luego lo cierro y es lo único que utilizo.
1: Pues para las cripto, mejor tener un navegador aparte,
0: en mi opinión también. ¿Ah que sí? sí? Mejor, ¿no? Mejor. Y, y, y una pregunta que a lo mejor no está relacionada, pero que se me ha ocurrido ahora. La, los gestores de contraseñas. Sí. ¿Tienes sí. alguna opinión?
1: Fíjate que yo durante mucho tiempo no los usaba, pero es porque también eh, empecé por las PAS y me pareció que su extensión de navegador era, era una basura. Eh... Lo que pasa es que es obvio que es más Ay, seguro. es el que
0: uso, ¿eh?
1: No, pues a lo mejor se ha mejorado. Solo la extensión de navegador a mí me volvía loco, pero era hace años y lo dejé. Es obvio que usar un, un manager de password es más seguro que gestionar tus passwords de no sé dónde las apuntas o usas todo el mismo en el mismo lugar o no sé en el navegador están bien, pero solo va en el navegador. Luego quieres que esté en el móvil. Apple tiene el suyo, el navegador tiene el suyo. A mí me parece bien las o tengo el competidor que se llama One Password y hay algunos otros. Hubo un par de escándalos que se ha accedido a la base de datos. Es cierto que tener todo en el mismo lugar, pues es un riesgo bastante alto. Ahora yo creo que el riesgo de que ataquen a las o One Password es menor que te ataquen a ti con tus, con tus contraseñas manuales de mierda, porque también te permiten poner contraseñas mucho más complejas, mucho más fuertes y tal. Me parece sensato usar un, un password manager. Ahora, no sé si has visto, pero eh, no solo Google está trabajando con algunas otras empresas grandes y es pocas veces las que colaboran. Una vez pasó con el COVID ahí, entre Apple y tal. Eh, lo que quieren es que ya no haya password en el futuro, que, sea, que el sistema sea diferente, porque los passwords, al final, no hay ninguna forma de hacerles 100% seguros. Entonces, ahora, pues, o te lo hacen con el segundo autentificador, o te lo hacen con un device, tienes es una especie de USB, de dongle, donde también es un segundo identificador, que, por ejemplo, los empleados de Google están obligados a, a usar este sistema porque es más seguro que el password. Puede ser que a largo plazo el sistema de password desaparezca. Yo no creo que ocurra antes de 5 o 10 años mínimo, eh, pero los passwords siempre son inseguros. Usarlo con, con un password manager es un poco mejor, pero no te garantiza nada. Yo creo que el mayor peligro es cuando haces algo y te sientes ¡Ja! Estoy haciendo esto, entonces estoy protegido. Hay que entender que en informática no hay nada seguro, nada, ni tu banco, ni la cripto, ni tu password, ni ni el propio Apple con su iCloud ni nadie, o sea, eso es la base de la
0: base. Sí, es verdad yo, yo lo que hago es, uso el gestor de, de, de contraseñas y todas las contraseñas son autogeneradas largas, sí. pero las contraseñas importantes no están allí Me parece bien, separas un poco el riesgo también. Exacto, para entrar a Google y para entrar a los bancos que básicamente si tengo que decir dos cosas que son importantes son estas <risa> estas no están ahí
1: para las cosas más críticas, entonces banco, cripto y a lo mejor tu email principal y si tienes cuenta de Publi donde se gasta un millón al mes, a lo mejor también es recomendable, en estas password complejas y segunda autentificación. Y si la segunda autentificación no es a través de uh, un SMS, o sea, a través de una, de una chip de móvil, mejor. Porque los, los SIM de móvil eh, no son tan seguras como se parece. Hay, hay esos sistemas de autentificador que son una especie de apps eh, que, por ejemplo, están
0: bastante prácticas. Ah, muy bien, pues miras, también, también es una buena práctica.
1: Sí, lo de las Sims no lo recomiendo. En Europa hubo muy pocos casos, pero en Estados Unidos hay una cantidad de pirateo con las Sims
0: brutal. Sí, ¿cómo es que no pasa tanto aquí en Europa esto?
1: No sé... Eh... O usamos menos el segundo notificador, puede ser, o, o puede ser que como hay más operadores y que es más diluido, pues es menos rentable porque, para los piratas porque tienen que adaptar un sistema para cada uno y el mercado es menos grande,
0: o no lo sé. Claro, sí, pero yo, o sea, yo cuando escucho, yo sé que escucho muchos podcasts y, y empiezo a escuchar historias de, de horror de, de robar contraseñas y de el ataque de las pizzas y cosas así que, que se hacen en Estados Unidos y aquí yo nunca lo he oído, ¿no? Pero bueno. Es un mercado
1: más grande con más pasta, pero con menos operadores. Entonces, entiendo que si logras encontrar un método para Verizon o Sprint, pues tienes una población potencial de hackeo que es tan grande como la de España, Alemania juntos, ¿sabes?
0: Claro, claro. Y aquí
1: tenemos 50.000 operadores también, o sea...
0: Aquí está mucho más fragmentado el mercado, es verdad. Yo creo que será por eso, pero la verdad lo estoy adivinando, ¿eh? No se, no se bueno, es una, es una buena hipótesis. Hemos hecho una, una discreción aquí también hacia, hacia temas de seguridad, pero volviendo un poco al, al modelo de, de robar la atención, ¿no? De la economía de atención. ¿Nos puedes contar un poco más? Hay, y hay una pregunta que me apunté, porque es una cosa que tú yo te he escuchado decir varias veces, que es el inventario, ¿no? Cuando hablas del inventario que, que tienes... Para un marketer, ¿qué es el inventario?
1: Es, es la cantidad de atención que puedo comprar. Y, o sea, es lo que... Y esto de, es, depende de más o menos cuatro, tres factores. Uno es cuántos usuarios tiene la plataforma. O sea, porque pues, si, si uno tiene 5 millones de usuarios, pues no hay... Eso es la audiencia máxima a la cual puedo llegar. Eh, pero, de hecho para mí ni siquiera es el criterio más importante de todas. Porque si miras, Facebook ya no comunica los detalles de Facebook e Instagram separado, o sea, meta. Pero cuando lo hacía, es verdad que en el papel había más o menos igual de usuarios en Facebook que en Instagram. Incluso había más usuarios en Facebook que en Instagram. Pero luego hay el tipo de uso. O sea, cuántos, cuánto tiempo se conectan. Y típicamente la gente que se conecta a Facebook pues ahora que solo son los, son los padres, llegan el sábado, se conectan cinco minutos y se van. Mi oportunidad para enseñarle una publi es muy limitada, porque en cinco minutos Facebook solo le va a lograr poner una cantidad limitada de anuncios, digamos que 10. Ahora, si tomas Instagram, donde la gente está media hora cada día...
0: Un, un, un segundo, ¿10? ¿Esto es un número real que me has dicho? No, o sea...
1: lo estoy inventando completamente. Vale, vale, vale. Porque depende de cada usuario y no tengo la media y Facebook no lo comunica. Pero... Digamos que la cantidad de, de oportunidad que tengo, que son... Hay, hay una especie de, de auction, o sea, de bolsa, donde yo como anunciante me estoy peleando para comprar estas impresiones de público. En la pelea, pues tengo que mi creatividad debe estar más interesante, tengo que pujar más alto que los demás, tiene que Facebook determinar que mi objetivo puede pasar, pero hay la disponibilidad de esta impresión, sencillamente. Y si la gente se conecta muy pocas veces a una red, pues hay pocas impresiones. Cada impresión es más cara o nos pelamos más o nos vamos porque es pequeño. En Instagram, en vez de conectarse cinco minutos el sábado, pues la gente se conecta media hora al día. Pero luego pasas a TikTok, que tiene menos usuarios que Instagram, pero donde los usuarios pasan mucho más tiempo. Y están ahí, eh, eh, son asombrosas las cifras. ¿eh? En Estados Unidos, la media de TikTok creo que ha llegado a más de una hora al día ahora. O sea, es, una a... hora al día. 45 minutos al año pasado, pero eh, no tengo la cifra exacta, pero es una cantidad muy grande, y entonces ves que esto me da más oportunidad de poner público hay, hay un artículo muy bueno de uno de mis gurús de, 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 de mis mentores y personas que respeto lo más en la industria que son artículos muy estratégicos no, aunque a veces técnicos que se llama Eric Seifert que es uno de los primeros que escribe un libro sobre el tema del modelo freemium se llama Eric Seifert y su web es mobiledevmemo.com y tiene un montón de artículos cojonudos. Eh, ahora es de pago, pero todos los artículos de, le, de antes son gratis. Y tiene un artículo que explicaba las plataformas grandes tienen cuatro formas de crecer, sus revenue. Uno es obtener más usuarios, pero cuando llegas a la masa de crítica de Instagram ya no hay más. O sea, todo el mundo tiene Instagram. Entonces, no hay más. Hay que pasen más tiempo en la plataforma porque te va a dar más oportunidad de tener impresiones. Hay poner más public aumentar la densidad de publicidad. Nosotros esto lo llamamos el ad load. Hay un momento que en Instagram en no había nada y de repente era una publicada a 10 posts y ahora pues cada 3 posts es una publicidad. Y hay un momento donde no pueden ir a más porque baja el engagement demasiado. Entonces ellos tienen mecánica para medir exactamente hasta qué punto te puedes, cuánta publicidad te puedes comer antes de que empiezas a hacer más churn, básicamente. Y va vale al límite del límite sin dañarse a largo plazo. Y en Adload, en la mayoría de plataformas, estamos bastante cerca del límite. Eh, tiran un poco más. También empresas que son más cortoplacistas, pues tiran más. Por ejemplo, ahora en YouTube hay momentos donde es brutal. ¿eh? Te, te, te ponen dos minutos seguidos de público.
0: Sí, es muy abusivo en YouTube. No, no. Sí.
1: Bueno, también porque quieren que compres la suscripción, entonces, eso, pero eso es otro tema del freemium que me interesa, es poner Publi no para ganar pasta, sino para incentivarte a suscribirte. Es el caso, por ejemplo, de, de Duolingo, que tiene Publi, pero no no gana casi nada eh, con la Publi, mira sus cuentas y porcentaje limit porcentaje muy limitado, ponen Publi para que tengas ganas de suscribirte y de quitarla. Eh, YouTube ahora que vende YouTube Premium está, está haciendo más revenue en public, porque obviamente los usuarios no quieren pagar, pero la, la proporción de revenue ha cambiado muchísimo. Eh, si miras Spotify, es el mismo caso, tienes 60% de los usuarios de Spotify que son gratis, o sea, el 40% se suscribe, pero los 60% gratis no llegan a ser ni 5% del revenue.
0: O sea, publicidad es para molestarte básicamente.
1: O, o vendes todo, solo publicidad y lo haces muy bien, y Facebook lo hace muy bien, el Facebook, Instagram, eh, TikTok también, y YouTube lo hizo bien durante mucho tiempo, pero muchos, es solo para molestarte, para que te suscribas. Literal. No es para hacer dinero.
0: Eh, y y la llegaba el
1: último, perdona, y acabo con esto, lo de las impresiones. Entonces, ¿cuántos usuarios tienes? ¿Cuánto tiempo se quedan? Y el upload, o sea, la cantidad de publicidad, y luego... ¿Cómo puedes valorar esta publicidad? ¿Hasta qué punto logras conectar publicidad interesante con los usuarios que convienen? Y esta capacidad de, de hacer este matching y de enseñarte público más relevante y que al anuncio le salga más rentable, eh, Facebook ha sido el rey de esto. O sea, ha sido mejor que Google. Apple ah, está malísimo en esto con su sistema de público. Eh, TikTok es bastante bueno, pero nada cerca del nivel de Facebook. Y ahora, con las restricciones que han puesto en Apple, que son poco un, un inicio de lo que va a pasar en la web con los cookies de terceros y con lo que viene de cookies de terceros, pues la verdad es que baja este cuarto factor del valor de la publi, porque literal, como si exagero un poquito, si, como estamos ciegos, pues tiramos a bazooka y miramos las moscas eh, caer. Y antes, íbamos a sniper. Pero la capacidad está de hacer el matching depende de la plataforma. No depende de que yo soy un marketingiano cojonudo y logro hacer las audiencias mejor que mi vecino. Eso no es cierto. Depende de la plataforma. Y las, la capacidad de las plataformas en realizar esto está
0: bajando. Y entonces, como. Está bajando. O sea, la personalización baja. ¿Y por qué baja?
1: porque se aplican las leyes, porque ya no se puede hacer eh, cualquier cosa con esos datos, porque no pueden cruzar con todos los datos que se les da la gana, porque, por ejemplo, antes Facebook tenía el SDK, eh, o sea, tenía su pixel instalado en todos los sitios del mundo. ¿Ves? Por ejemplo, ahora Google con el cambio de Google Analytics, pues antes tenía acceso a todo esto y ahora ya no lo tiene, uh, por lo del pop-up que se llama ATT, que es el pop-up que pide a la gente. ¿Estás de acuerdo para que cruzamos tus datos con otros sitios? ¿Que te traqueamos de todos lados? Y pues a lo la... todo eso junto, digamos, cada uno debilita un poquito más la capacidad de las plataformas en, en enseñarte Publi que es más relevante para ti. Eh, pero la capacidad de enseñar Publi relevante también hace del otro lado para el anunciante que yo para generar una venta, en vez de necesitar un millón de impresiones, pues solo necesito 10.000. Y esto, y ahora como necesito un millón, pues no voy a pagar tanto, porque sé que hay mucha mierda ahí delante que no interesa a nadie. Y entonces baja el valor, o sea, los el, el revenue per impression está, está bajando, ¿no? está claro.
0: Y, y, y déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Porque claro, a mí se me plantean los dos escenarios, no por un lado una personalización mejor, también hasta cierto punto es bueno para el usuario, porque deja de ver anuncios que no le interesan, ¿no? pero también le das todo este poder a la plataforma. ¿Cuál, qué, ¿Tú qué opinas? ¿Crees que vamos para el buen camino? ¿Crees que es mejor personalizar?
1: Sí, yo creo que vamos por el buen camino, pero estamos un poco en la, en la peor etapa, porque durante dos décadas ha sido pues que haga el que quiera lo que haga y aunque había algunas leyes, todos nos las saltamos, y yo mismo, hay cosas que sabía que no eran legal pero cuando todo el mundo lo hace y que nadie te dice nada, pues lo hacemos todos. Eh, las leyes siempre van un poco por detrás, la, el ritmo de innovación aquí es brutal, y la verdad es que la mayoría de reguladores llegan tarde y con un conocimiento, cuando llamaron a, a Zuckerberg y demás ahí en el Congreso para hacer preguntas de publi Madre mía, el nivel de preguntas. O sea, era como si intentó explicar eh, cómo funciona todo este tinglado a mi abuela. O sea, era complicado. Es normal que la ley vaya detrás. Yo creo que este, eh, durante mucho tiempo ha sido lo que sea y ha ido demasiado lejos. Lo más peligroso incluso te diría que no son los Facebook y Google del mundo, sino el hecho de que visitas una web y sale a 300 empresas diferentes, que estas revenden a otros... Por ejemplo, no es ninguna sorpresa, pero hubo un artículo de esto, que la CIA y el FBI y compañía están comprando datos de los propios usuarios americanos a un montón de brokers, o sea, de intermediarios que venden datos que son completamente ilegales, pero a ellos les convienen igual. O sea, la ley no permite a esas empresas existir, pero el propio gobierno es su cliente. O sea, es como una cosa muy... Y ahí yo creo que con esta primera oleada del de GDPR por aquí y el ATT de Apple por allá y el cookie de third party por ahí, estamos quitando una parte de la basura bastante grande que había que quitar desde hace mucho tiempo. Pero como lo estamos haciendo fatal, porque lo hacíamos en partes y Apple hace lo suyo y Google lo suyo y la Unión Europea hace lo suyo y los chinos hacen lo suyo y tal... Eh, hay un dicho en francés que decimos estamos tirando el bebé con el agua del baño y, y hay un poco de esto estamos perdiendo un valor que antes había mucha mierda que pasaba por atrás con tus datos, pero también hubo un valor tremendo eh, esta capa, lo que hicieron Facebook en particular y en cierta medida algunas otras plataformas cambiado ha creado muchas empresas, L lo de iFit nunca hubiera pasado si Facebook no tenía esta capacidad en enseñar publicidad extremadamente relevante. O sea, la dependencia de muchos negocios digitales hacia esta capacidad de la plataforma es muy heavy. Entonces, ahora Google está avanzando poquito a poquito, uno porque les daña, pero también porque quiere evitar el efecto Apple que del día al siguiente ponen algo sin haber hablado con nadie y nos comimos el maron todos. Y ahora en apps, hay un montón de apps que han cerrado, han despido gente, Solo porque de la manera que hizo Apple, sin advertir, sin concertación y sin tomar en cuenta ciertos casos que son completamente legítimos, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos en esta fase, pero que a medio plazo, uno, las leyes habrán mejorado, los estándares se habrán juntado un poquito y los usuarios entenderán mucho, habremos limpiado un montón de la mierda que hay por atrás y que aún hay, pero también de parte de los usuarios. Cuando lo hablamos, por ejemplo, yo si me preguntas de aquí a cinco años, yo te diría, hoy la gente dice aceptar, aceptar solo porque se está, o sea, está enojado por el pop. Es como, no, no, quiero ver el contenido, me da igual, o sea, mira, me da igual. Pero el momento donde, ah, hasta plataforma se le doy porque estoy ahí todo el día y ya no quiero ver publi de mierda. Quiero ver cosas que me interesen y a ti te lo voy a dar. O sea, porque esto me interesa, o sea, me interesa, tener una experiencia diferente a nivel de publicidad ahora una cosa cuando hablas de personalización aquí hablamos de personalización de experiencias cruzadas entre varios productos que son de empresas diferentes típicamente la publicidad pero también algunos partnerships donde si no doy mi consentimiento pues esos dos servicios no pueden funcionar juntos hasta que esté de acuerdo pero un producto con las leyes existentes, tanto del GDPR como de Apple, del ATT o del cookie de Chrome, puedes personalizar el producto en base al, a lo que el usuario hace con tu producto. Google puede personalizar tu Gmail en base a tus emails, Facebook en base al contenido que lees y TikTok lo hace, por ejemplo, extremadamente bien en base a los first party data. Esto no se va. La personalización en base a tus acciones con el producto, esto no requiere consentimiento. Lo que requiere consentimiento es personalizar en base a cosas que están pasando fuera del producto.
0: O sea que yo los anuncios que veré en Instagram continuarán estando targeteados eh, en función de lo que yo mire. Ahora, por ejemplo, hace unos los días Los no sé contenidos
1: por qué, siempre serán personalizados, pero la publi depende de qué aceptas y no aceptas.
0: A ver, no entiendo esto, o sea, la publicidad que yo veo en Instagram no estará, no, Instagram, bueno, Meta no usará los datos de, de lo que yo esté viendo para mostrarme anuncios. Fuera de la publi. o
1: sea, no, no puedes si no has aceptado, aunque, aunque también se adaptan en lo que haces. Por ejemplo, si ven que tú has clicado en esta publi, no saben si has convertido a la compra, pero saben que has clicado, entonces es probable que si has clicado tres veces en un anuncio para zapatos de correr, bueno, te voy a enchufar una cuarta. Si te he puesto 50, quín... a veces, ya no sé, si te pongo 50 anuncios de cripto y que nunca hizo clic, hay un momento que Facebook dice, bueno, si este no hace clic, no me trae dinero, voy a dejar de enseñarle un poco. O sea, esto puede porque también son first party data en el sentido de Facebook tiene derecho a ver si estás mirando la publicidad, si estás clicando la publicidad. Pero una vez clicas, solo puede usar los datos de lo que haces fuera si has consentido. Entonces, ¿qué haces en la página? Si acabas comprando, si haces el sign-up, si
0: lo que sea. Claro, pero lo que sí que me mostrará es si, por ejemplo, yo, yendo, por ejemplo, a mi caso, ¿eh? si yo decidiera hacer publicidad, ahora voy a sacar un libro sobre dieta cetogénica, ¿no? Si yo decidiera hacer publicidad en Instagram, entiendo que Instagram, bueno, meta, Mostraría este anuncio a la gente que sigue recetas keto, keto ¿no? O sea, esto sí que lo puede hacer en función de lo que ve.
1: Sí, lo hará. Eso tocamos a una parte que me ha costado, me, me está costando a veces explicarlo a mucha gente. Tus intereses declarados no valen mucho comparado con tus acciones. Y el hecho, por ejemplo, de ser fan de una página de keto el nivel de confianza que tiene Facebook que es realmente tu interés, es relativamente bajo. Ahora, si sigues 10 páginas de nutrición, hacen la conexión. Pero tus intereses son bastante poco importantes. Y la verdad, la demográfica también. O sea, ningún yo de los marketers que conozco que vamos a performance, nadie entra a Facebook y dice, vale, quiero mujeres de 20 a 40 años de Madrid que les gustan los zapatos rojos y que son fa fan de la página de, de Saga y de H&M. Nadie hace esto. Yo le voy a Facebook y le digo Facebook, yo lo que voy a, el, la acción de que voy a vender es este en mi carito, mírate quién está comprando en mi carito y tráeme gente igual. Pero vete a, a por todas. Porque a lo mejor este device ha sido usado por una mujer target, pero Facebook sabe que el usuario que está delante se está comportando de otra forma. O porque has tenido un interés durante un tiempo, pero ya no lo tienes. O sea, la optimización de Publi está muchísimo más basada en acciones realizadas que en criterios de intereses y demográficos, que lo llamamos intereses categoría. Eh, digamos que esto era la primera era de, de targeting. Pero la segunda era era la de hacer look likes, eh, pero la era de los intereses y categoría, aparte de algunos casos muy, muy nichos, yo dejé de usar esto en el 2014 o 15. O sea, esto ya se fue hace mucho tiempo.
0: Y, y esto continúa siendo así, aún con las restricciones, estas de que Apple no permite cruzar datos, ¿esto continúa pasando?
1: En parte, no tanto. Lo que pasa, imagínate, la diferencia de, de, de eficacia entre eh, hacerlo así, optimizar por eventos que pasan en tu web o en tu app, más bien que en tus intereses declarados o detectados, es tan fuerte que incluso si Facebook solo ve un 5 o un 10% de los usuarios que consienten, aún así logra extrapolar mejor que los que tienen 100% del interés. wow Sí, porque como hay cierta parte de gente que consiente, en base a esto, la plataforma, es Facebook, es lo mismo para TikTok, para Google y otros. ¿eh? Eh, este sample, digamos, de usuario, le informa de una forma que es mejor que la antigua manera de los intereses.
0: Wow, ¡Qué heavy!
1: Esto yo creo que enseña hasta qué punto es, es brutal, ¿no? Porque si un sample de 10% es mejor que el de 100, es que realmente es más de 10 veces mejor, ¡No!
0: es un cálculo un poco tontito, pero entiendes lo que quiero decir. Sí, 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 no, no, y, y entiendo que, que bueno, que, que aún estar muy limitados continúan teniendo un, una capacidad de predecir lo que vamos a hacer brutal, ¿no?
1: Ahora, una cosa que ha pasado con esto es que, te, te he dicho antes rápidamente, Facebook siempre ha sido mejor de lo, que los demás en hacer esto, que me, pasa, me parece curioso porque Google tiene datos de más sitios, etcétera, pero no sé, la ingeniería de cómo han montado el sistema de predicción de acciones pues está claro que tenían una ventaja competitiva gigante ahí, no solo de tener el inventario disponible como lo tiene TikTok o YouTube, sino de explotarlo de una forma que sencillamente era lo mejor y la baja de el, el, lo de pedir consentimiento y que todo el mundo ahora tiene que extrapolar de un corte de 5, 10, 20% o lo que sea Digamos que ha nivelado mucho eh, todo, que los que lo hacían malísimo, pues ya no se ve tanto, porque como los mejores se les han rebajado la capacidad, ha, ha nivelado para abajo, o sea que no es, para mí no es muy bueno. Pero el más jodido de todos en este cambio ha sido Facebook, ¿por qué? Porque era mejor y se le ha disminuido más que
0: los demás. Wow. Y, y escucha, y la inteligencia artificial va a cambiar esto de alguna manera las reglas del juego aquí
1: probablemente sí de manera que no estoy viendo y probablemente de parte de nuestra parte a nivel de creatividad mucho porque o, o para crear algo que te interese o sencillamente para crearlo en dinámico o para crear un millón de creatividad y que entonces esto digamos que compensa un poco la pérdida del otro lado pero de parte de optimización de plataforma de la plataforma sobre los intereses lo, lo que vas a mirar básicamente es quién ha, ha hecho estos uh, estas acciones? Y tú, ¿qué has hecho? Determinan una probabilidad que la impresión de Publi se convierta en esta acción. Pues esto, Facebook y Google ya están uh, usando Machine Learning desde hace casi 10 años para hacer esto. Uh, digamos que la primera aplicación de AI ha sido la Publi porque es la más rentable. Y la segunda pues es para militar. Lo que nos están llegando ahora pues son, son, son juguetes, o sea, son divertidos y van a cambiar mucha cosa y se van a poner cada vez más poderosas. Pero debajo, si levantas ahí lo que hay en el motor, ahí, ahí está ahí desde el 2014 o, sea, o, o antes en eso, en algunos casos. O sea que digamos que ya, ya eso es como el pasado, no, es el, el presente ya existía antes, no es el pasado, no es lo que quería decir, pero eh, ya funciona así la optimización de la publicidad ya funciona de manera completamente programática y via machine learning desde hace varios años en publicidad. Ahora, la parte de creatividad va a cambiar mucho y también es posible que van a hacer modelos cada vez más complejos, cada vez más potentes, que compensan un poco la pérdida de señal por esta cuestión de corte y de sampling. Eh, ahora, eh, Facebook está haciendo un cambio ahora en publicidad este mes. Lo que nos vende es exactamente esto que han desarrollado un modelo mejor, que básicamente eh, la AI es, es más inteligente y logra extrapolar mejor desde el sample.
0: Bueno, sí, es una carrera armamentística esto, ¿no? Sí, exacto, sí, completamente.
1: Lo siento que uso muchas palabras en inglés, primero por no ser nativo, pero porque en este mundo hay muchas palabras que no, no hay, no hay otras.
0: No es ¿Sabes qué pasa? Que yo no me doy cuenta, yo no me, porque también uso muchos anglicismos, pero espero que a la audiencia no, no, no le importa. Escucha, quería pasar a, a una parte y al final de la entrevista, pero ¿crees que me dejó alguna cosa importante a hablar de la economía de la atención?
1: Yo sí, Hay una cosa, hay un tema que es un poco diferente, pero como hablamos de plataformas antes y tal, hay un montón de direcciones ¿no? donde podemos ir. Eh, hay dos temas que me interesan. Uno es que poco a poco la, la IA está empezando a aprender de la IA ahora, porque los primeros modelos, digamos que lo que se les ha dado a comer, a aprender, era contenido escrito por humanos, pero es que ahora cada vez más va a aprender de sí misma porque como el coste de producir de producir contenido baja con esto, se produce con IA. Le leí un artículo, por ejemplo, que decía que habían, habían fichado a, a gente para cat hacer categorización de contenido para que la IA aprenda mejor y se descubrió que la empresa que había subcontratado para esto, pues usaba ChatGPT para categorizarlo. O sea que, Literalmente era de la IA y de ahí dices, pero a ver, eh, ¿a dónde va con esto? No? Eh, curioso, ¿no? Y el otro, y esto a mí es una cosa que me parece fascinante, que es que durante mucho tiempo el contenido en la web está abierto, en parte por la filosofía inicial de la web, que no era tan comercial, pero en parte porque había un deal de si te dejo acceder a mi contenido, eh, me vas a dar algo a cambio. Entonces, típicamente, dejas Google rastrear tu contenido para que te ponga visibilidad y te envíe tráfico gratis a tu web. Y el deal a mí me parecía no muy balanceado, o sea, que había un ganador muy claro comparado con el otro, pero bueno, mientras te mandaba tráfico, pues, producíamos contenido, nos manda tráfico, y este era el loop ¿no? del, del contenido orgánico. Eh, se está desfasando un poco más esto. Pero es que ahora con lo de, de, de la IA estamos empezando a ver, a ver, pero la IA se me está comiendo el contenido y luego lo sirven resumido o de otra forma y la gente ya no viene a verme. No solo es el caso para Google, para otras cosas. Y empezamos a ver una movida de gente que dice, ¿puedo poner una especie de robots.txt para bloquear la IA de consumir mi contenido? O empezamos a ver sitios web que dicen, vale, pues pongo todo debajo del paywall porque no quiero que mi contenido sea usado para entrenarla ya. Y esto me preocupa porque significa que la web está cada vez más encerrada, cada vez más detrás de Paywall, y que podemos llegar a una situación más inigualitaria que la que es ahora, que lo es bastante, donde es pues o te suscribes o te vas a comer contenido completamente mecanizado automático. Y... A ver, yo no soy un quejón de la IA y no quiero dar miedo que nos va a comer y que es el final del mundo y que estamos en el Terminator y también veo eh, aplicaciones buenísimas donde va a mejorar un montón de cosas eh, y no solo para medicina y tal, ¿eh? pero también para negocio y hay partes extremadamente poderosas para hacer cosas nuevas, pero estamos aprendiendo, estamos en época donde... Eh, eh, lo
0: que pasa es que esto va más rápido de nuestra capacidad de entender lo que está pasando. Sí, sí, es verdad. Y escucha, de hecho, ya que has sacado este tema, déjame déjame aprovecharme que te tengo aquí delante para preguntarte sobre un, una, esta situación que, que es la que yo vivo, ¿no? Yo ahora me dedico a, a creación de contenido, ya sabes, tengo un Substack, ¿Sí? que es la plataforma donde publico. piensa que yo cada artículo le dedico cinco días mínimo de mi tiempo. Es verdad que estoy empezando a usar el ChatGPT, que me, me ayuda a hacer el primer draft, me ayuda a sacar información, pero la escritura igual la hago yo, pero claro, estoy viendo que este modelo, uh, no, no sé cuánto recorrido tiene, por esto que me estás contando tú, ¿tú tendrías recomendaciones hacerme de cómo proceder?
1: No sé, porque es difícil anticipar, no sé dónde vamos, no soy, no soy tan... No, no tengo la bola de cristal uh, final, pero... Hay, hay dos comentarios que te haría. Eh, lo primero es que el hecho de que el contenido sea más y más y más automatizado de todos lados, yo creo que de una forma eh, va a aumentar eh, la necesidad de gente de, quiero leer algo que me puedo creer. Y que cuando me estoy leyendo un sitio random, pues probablemente está escrito por un robot pero que si voy al New York Times o al Wall Street Journal o al elpais.com pues quiero salir del punto de partida de que esto ha sido verificado, que eso no es una alucinación de la IA y que hay un valor diferencial comparado con un texto que podría ser prohibido, por eh, producido por una IA. Entonces, a lo mejor si eres muy famoso, pues sí, replican un poco tu tono de verdad. Pero yo creo que al contrario... A lo mejor, tal vez solo para algunos. Tienes que estar en los tops porque los pequeños y medianos, pues no, esta credibilidad no tienen. Pero hay mucha gente que te quiere leer a ti y que justamente si publicas contenido producido automáticamente, te puedes destruir a ti porque dicen, ya no me lo creo. O sea, y no es lo mismo que tenía antes. Y pues a lo mejor solo produce un contenido al mes, pero voy a pagar por leerlo. Que si me produce 50 contenido al día, bueno, para empezar no les puedo consumir, pero ni me fío, o sea, y yo creo que va a marcar una diferencia de, pues oye, voy a pagar porque sé que eres tú, y a lo mejor te hayas ayudado de algo y, pero lo checaste, lo revisaste cambiaste el tono para ti, añadiste una broma, o sea, le pones tu, tu, tu pata personal tu, tu, digamos tu toque, ¿no? Y yo creo que casi va a reforzar el valor del toque de, me gusta este autor me gusta este periódico me gusta y, y, y me creo este y lo valoro tanto que lo consumo de, de, de forma completamente diferente del otro tipo de contenido.
0: Vale, ojalá sea así, ojalá sea así. Ya te lo contaré, a ver qué tal va. He dicho
1: que no, porque había contado muchas cosas negativas, pero no soy así, para mí es una balanza de veo bueno y malo, entonces está bien que lo balanceamos un poco así.
0: Vale, escucha, quiero entrar en una fase final de la entrevista porque es que te dije que quería que fuera entre una y dos horas y llevamos ya una hora y 51 minutos porque es que me he quedado súper interesado en lo que decías y creo que se me van a quedar cositas en la recámara, entonces dime tú qué es lo que te interesa más de que hablemos. ¿Eh? Yo tenía aquí apuntada que, que hay un par de cosas que eres bastante polémico y tengo curiosidad, ¿no? que es que tú dices, por ejemplo, que hay dos modelos de negocio digitales que son un desastre, uno hablas de las motos eléctricas y otra hablas de las empresas de envío a casa. ¿Es una cosa, te, te hace gracia mencionar esto o cómo lo ves?
1: Son dos de, de, de más. Hay más negocios donde a mí me parece me parece un poco fatal. Yo creo que no no tengo nada como solo contra esas dos, pero me gusta decir que otros no dicen en grande. Eh, lo de las motos compartidas, eh, acabas de decir motos eléctricas. Yo no tengo bueno, motos cosas.
0: compartidas, sí, las motos compartidas. Ah, sí. Hay
1: dos cosas. Una son, he publicado muchas cosas sobre los coches eléctricos, eh, que me parece cojonudo. Cuando manejo uno me gustan y tal pero que todo el mundo lo vende como si esto fuera la, la solución, eh, cuando a mí me parece que reinforza un problema que es el del coche individual. Tengo un problema que no creo que el modelo del coche individual sea bueno para una población de 10 mil millones de personas. Y lo del coche eléctrico, pues está bien, pero ¿qué hacemos con la batería? ¿Y, cómo, y dónde viene este litio que ponemos por ahí? ¿Y cómo lo reciclamos? ¿Y cómo se produce electricidad que, que pone en tu Tesla? Si es que vamos a tener que añadir tres plantas de carbón para que los Teslas estén girando, no estamos solucionando nada, ¿no? Y ves como me tomo la... Y no digo que no hay solución de esto o que los coches eléctricos son malos. Es más bien para dar voz a... Eh, pero hay otra cara de, de la historia, ¿no? Y entonces hay muchas cosas donde me gusta decir Ah, pero ¿y esta parte? ¿Por qué no la comentamos más, no? Uh, ahora, lo de los, de los scooters compartidos. Eh, tienen una cosa común con lo de las empresas de envío a casa y tienen una cosa común con muchos de los que llamo fake taxis de los de los eh, de los Ubers básicamente eh, que hay una cosa que no me gusta que no ha demostrado mucho negocio mucho modelo de negocio y yo no creo que tengan un modelo de negocio porque al momento que se te va a facturar el verdadero precio del servicio ya no lo vas a querer. Y está destrozando modelos de negocio que existen para que algunos inversores se foren a costa de toda la sociedad y a través de acciones ilegales. Globo ha entregado de manera ilegal durante muchos años. Uber ha llegado a España de forma completamente ilegal. Eh, las motos, los scooters, más que las motos, son los scooters estos, las trotinetas, estas eléctricas. Hay ciudades donde dices, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? En Berlín, donde hay al menos ocho o nueve empresas de, porque les han dejado hacer lo que se les daba la gana, pues es que hay basura de, de esas baterías de litio que son malísimo para el ecosistema, de todos lados. Y esto, nadie, o sea, no tienes derecho a poner basura en el, en el espacio público de esta forma. Ahora poco a poco vamos aprendiendo, vamos dando licencias, vale, pues tienes X y cuando pierdes una las tienes y tienes que pagar una tasa de reciclamiento y hay reglas que no puedes ir en la acera y no sé qué. Ves pues que al inicio, madre mía lo de absurdo que ha sido esto y esas empresas juegan que esas innovaciones van más rápida que la capacidad de la ley para adaptarse y muchas veces la primera versión de la ley, de la misma forma que hablamos con el GDPR antes para privacidad de datos, pues están mal hechas. Están malísimas hechas porque pues, el, el regulador va lentito y corrige poco a poco. Y yo creo que estos modelos a mí no me parecen nada bueno porque se están, no, no es que quiera defender particularmente los taxis y creo que al final de cuentas les está mejorando mucho. Antes de Uber, pues los taxis no me aceptaban tarjeta de crédito y solo les podía quejar en la calle y olía tabaco dentro y tal. Pues hoy cuando te tomas un taxi no huela tabaco dentro y es el mismo precio que un Uber y te acepta la tarjeta. Lo han ido mejorando, pero han destrozado también una parte de, de, de esto sin tener derecho. Eh, en base a subvención también, o sea, el día que, que tu hamburguesa que llega media fría en 15 minutos en vez de ser subvencionada por el dinero del VC, te empiece a costar el precio de verdad. Y te hablo de también pagar a los repartidores correctamente, que estos repartidores paguen sus tasas de trabajo al Estado como debe de ser y no está hecho porque se lo están pasando por completo. No me parece correcto hacer competencia al restaurante de mi esquina si lo haces a través de formas que no son legales. Y por eso... No es que no pienso que haya un modelo de entrega que sea correcto o que Uber sea peor que los taxis, no, pero hay muchas cosas que han hecho que realmente son ilegales y nadie va a ser perseguido por esto. Incluso hay un montón que se han forado. Lo, lo, lo de Globo a mí me parece lo más. Ahora pues han logrado deshacerse del cadáver a, a Derryberg ahí en, en Alemania y algunos muy pocos se han forado. A lo mejor ha sido bien también porque hay muchos repartidores que viven de esto y también aporta algo ahí. Pero hacerlo bien, que, que esta gente tenga seguridad social y, y, y que entreguen de una forma que siguen las mismas reglas que el resto de negocios. A mí no me parece competencia leal hacer las cosas fuera de la ley. Ahora la ley se tiene que adaptar rápido, ¿eh? esto también estoy de acuerdo.
0: Que es el gran problema y más aquí en Europa, ¿no? Que todo va a ir eh, Cada
1: uno de su lado y lentito y, eh, y en Madrid va a la derecha y del otro lado va para atrás y de la otra ciudad va para adelante. O sea, no te digo la derecha política, te digo de tomar direcciones sí, sí. por todos lados a lo loco. Y para esas empresas también es un problemón que cada ciudad pone sus propias leyes y pff, no facilita la innovación para absolutamente nada. Y no facilita que los inversores apuesten a modelos porque saben que hay una inseguridad, porque saben que la ley va a cambiar cada seis meses. Eh, pues sí,
0: claro, no, no, entiendo. Ahora entiendo por dónde va. O sea, al final, aparte de la cuestión legal, hay, hay un tema que es que son empresas que tienen éxito por tener detrás centenares de millones de euros que han puesto los inversores, ¿no? Entonces no hay un el, el campo de juego no es no es justo, ¿no? Porque esta y ¿y donde no muchas curando. veces
1: el juego el juego no ha sido esta empresa va a ganar y va a ser el líder del sector y tal. El juego ha sido logro deshacerme a un pez más gordo, irme con la pasta antes de que se descubra de que aquí no hay negocio y que encima fue ilegal. Y para muchos ha sido así. Y hay muchos que ya han ganado. Lo, los, los que estaban tempranos en, en Uber o, o en Blue, etc., pues ya se han ido y nunca serán condenados. Y ahora, pues... Ojalá esas empresas sobrevivan, se adaptan y, y lo hagan bien, pero realmente hubo piratas que se beneficiaron a coste de la sociedad y eso es lo que me molesta.
0: O sea, tonto el último, ¿no? Si eres el Exacto. primero en entrar y vas pasando la pelota, el, el último que se queda allí…
1: Pues muchos de los deliveries han sido así. ¿eh?
0: Es curioso, ¿eh? Bueno, este es un, el modelo pernicioso del de, de crecimiento por, por veces. Lo, lo
1: del quick commerce este, que te hacen las entregas, pero en vez de hacértela en una hora, te la hacen en 10 minutos. Es que no tiene ningún tipo de, de sentido. ¿Para, ¿Para qué voy a necesitar la leche en 10 minutos? Y económicamente es imposible. Si sabías el precio que cuesta de verdad dar este tipo de servicio, la logística que impone, si todo el mundo está pagado de verdad y qué zonas lo podemos hacer, este servicio no existe. Porque nadie está dispuesto a pagar 10 euros para tener, eh, para que le suba dos cervezas, o sea, no, es absurdo.
0: Claro, muy bien. Escucha, va, saltemos ya a la fase final. De, de esta entrevista, que es que me quedaría aquí hablando eternamente, ¿eh? pero <risa> ya llevamos unas horas y ahora ya empiezo a pensar, el pobre que esté escuchando esto. <risa> pero a ver cuántos llegan inter... al
1: final, me darás las estadísticas y los que están aquí,
0: pues bravo, ¿eh? bravo. Eh, felicidades, muy bien, lo has conseguido. <risa> pues va, vamos, que siempre me gusta terminar las entrevistas con unas preguntas rápidas, que a veces van a algún sitio, otras no, si no la quieres responder, me dices que no vale. quieres. La primera que tengo, que es el error favorito, no te la haré porque ya me has contado un error que, que cometiste al principio. Te um, la segunda, ¿cuál es la mejor inversión de menos de 100 euros que has hecho? ¿La mejor inversión de menos de 100 euros? Eh, mi, mi primer
1: pensamiento era qué libro le voy a contestar, porque de un libro puedes aprender mucho. Eh, El libro es mi siguiente pero, pregunta. Pero una de las mejores inversiones que hice, la verdad, es cuando me compré, eh, hago trampa porque hay una de menos y de más de 100 euros, pero cuando compré un cojín nuevo y una silla nueva y una cama nueva. Yo siempre había trabajado en sillas de mierda, dormido en camas de mierda, y la verdad es que me, me cambia la vida. O sea, y ok, las sillas caras valen caras, pero eh, son buena inversión. Valen más de 100 euros, pero pero sí, no me arrepiento para absolutamente nada haber comprado una buena cama y una buena silla. Esto me ha cambiado la vida.
0: ¿Sabes que hay otra persona que me dijo lo mismo de la silla? Ah, sí. Su, ah, sí, sí. sí, sí, su inversión también era, y también era un, este era un desarrollador que... Que sea un, Estamos un ahí todo Pascual. el día,
1: ocho horas al día O sea, ocho horas al día Tengo una amiga también que me mandó un teclado Pero me cambio menos la vida Pero sí ha sido una mejora, así que este no lo pagué ni, ni un duro, las sillas buenas Yo no tengo unas sillas de esas de friki De dos mil pavos, pero sí vale la pena Si vas a trabajar ocho horas Al día En tu casa, eh, pues la verdad Vale la pena ¿Ya te
0: atreverías a decirme la que tienes
1: Sí, tengo una que es en una marca americana que se llama Autonomous tienen varios modelos, creo que la mía la compré 400 pavos, que no es poco, pero lo que descubrí en hacer búsqueda es que una silla de 100, 150 euros son malísimas. Es imposible encontrar una silla buena de 100 pavos. O sea, vas a liquear vas a y ves unas mierdas alucinas. O sea, y por eso yo tenía la duda y esperé muchos años antes de hacerme este, no placer, sino esta inversión, y ahora que la tengo, digo, madre mía, ¿qué hice con mi espalda durante esos años? Y cuando estoy de, de, de nómada o sea, no estoy trabajando en casa, como es el caso hoy, estoy en la casa de mis papás, y que tengo una silla normalita, ahora estoy ahí, y después de dos o tres días empiezo a estar, ¡ah, qué diferencia! Se llama Autonomous, te puedo mandar. Autónomos,
0: lo, lo apunto, lo pondré también en las notas. Y el teclado, me interesa, ¿qué, qué, qué cambio, qué teclado tienes? que es diferente?
1: Eh, pues yo antes compraba, hay una cosa curiosa, el ratón, el que más me gusta es un, una basura de, de, de China que compro 10 pavos en Amazon, pero me encanta porque es ligera y la textura y tal, pero el teclado tenía igual, una cosa horrible ahí de las más baratas y mi amiga, y gracias Marina, se llama... Eh, mi amiga Marina me envió el que tiene ella. Es un Logitech que tampoco es el top, 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 top. Creo que vale unos, unos 100 pavos o algo así. Eh, no es como el... Luego los teclados, ¿sabes? Hay gustos y colores. Hay gente que le gusta tener el... Como que sea más profundo, otros que no. Hay un... interés o sea, es una cosa bastante personal, yo creo, porque es una cosa de, 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 de tocar y cada uno encontrar... No quiero recomendar uno... La, lo de la CIA, sí, esta es descojonuda pero del teclado yo creo que es muy personal en el sentimiento que tiene, en el feeling que tienes con el, con el teclado.
0: Mira, yo, yo diciendo cosas frikis, mira qué tipo de, tec, de, de mouse uso, de los uno, verticales. Uno
1: horrible, de, de, pero me va perfecto, no sé, es ligerito y funciona, y es rapidito y pum, pum.
0: Para, para mí el mouse vertical... Me transformó la vida, ¿eh? Cuando yo... ¿Sí? Alguien me pregunta... Sí, porque tenía... Bueno, yo, claro, internaba mucho, muchas flexiones, muchos burpees y siempre tenía dolor aquí en el... Ah, claro. Aquí, ¿no? Y, y no había manera de sacármelo. Y fue cambiar de, de mouse, Ajá. pasar al mouse vertical y me desapareció. Un dolor que tenía cronificado, ¿eh? Y era la posición de, 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 la, posición de la muñeca. Esto, los que nos verán en el... En, en, bueno, los que no nos vean el vídeo tengo un mouse que es vertical, que se coge con la mano vertical en lugar de horizontal Muchos,
1: el mouse a lo mejor no es tan caro, pero hay material que sí es caro, la silla es cara, etc.
0: Lo que es pasa cara, es
1: que sí. si, si vas a estar en la compu una hora haciendo tres mails cuando vuelves del trabajo pues no inviertes, pero yo trabajo desde hace cinco años desde casa el, la amortización de comprar un material bueno y que se me dure en el tiempo eh, en este caso, cuántas horas, horas? 40-50 horas de curo, más algunas cosas, horas personales, si lo de entre horas que las estoy usando, hablamos de microcéntimos ahí.
0: Sí, sí, sí. sí. Y con la cama lo mismo, es donde pasamos un tercio de nuestra vida, ¿no? Es, sí, es por eso Tener una eso. la es cama especial. y la silla. Sí. Eh, eso es mi respuesta, la cama y la silla. Qué, qué, ¿Qué marca de cama tienes? ¿Te acuerdas? Tengo una
1: regular, que tampoco es de campeones, que se llama eh, EMMA. Venden en España, pero creo que es una marca francesa.
0: Emma y es, un, es el colchón, ¿no?
1: Sí, Emma colchones que los entregan online ahí, eh, tipo Casper, pero se llama Emma.
0: Vale, pues también lo apunto y lo pondré. Eh, la verdad, a mí, bueno, luego
1: también hay cada uno su confort, pero tienen varios tipos. A mí me están cantando Y la verdad es que ahora llevo unos años y no ha movido nada. Que cuando compras un colchón un poco mierdoso, ¿sabes? Eh, eh, ya te empieza a hacer un hoyito y tal. No, no, no ha movido nada. Estoy súper feliz. No, no estoy aquí para hacer pública además me da igual, ¿eh? Eh, pero a mí a
0: mí me vale. Fantástico. Bueno, yo creo que estás... A mí, es, esto es muy estilo Tim Ferris ¿no? Esas acciones que si alguien escucha y está pensando en un colchón, pues o una silla puede ser un momento que diga, bueno, esto me interesa. Y ya la última pregunta es eh, libros. ¿Qué libro recomiendas más a menudo o qué libro tienes en la mesilla de noche? Fíjate que
1: de de, de de los temas que hable de profesionales, de, lo, o que sea, sea, de, de, de lo que sea, no tiene que ser de los temas. Yo no voy a, a recomendar ni uno. ¿Por qué? Porque cambia tan rápido que realmente no hay ni uno que esté ya suficientemente actualizado. O sea, el contenido es, es, es demasiado efímero para que el libro sea un, un formato adecuado. Para, para, para este mundo obviamente hay, hay temas como más generales de, de profesionales y tal que son más eh, eternos y hay muchos libros súper mega famosos de unos y otros que darán los demás, entonces yo tiendo a, a leer algunos de esos cuando son famosos pero a ir por otros temas eh, de libros, tuve esta pregunta hace poco con, con alguien de Estados Unidos, y uno de los últimos libros que me gustó mucho, es un tío que se eh, lo voy a escribir porque tiene un nombre es un holandés eh, se llama Rutger Bergman eh, y escribió un libro que en inglés se llama Humankind eh, que es Humankind que es a la vez eh, o sea la humanidad pero a la vez significa eh, la la bondad del humano no eh, Humankind y es un libro que tiene un montón de detalles históricos y que quiere enseñar que no somos tan malos como parece, que el vecino no siempre es un capullo, y, y tiene una cantidad de detalles como históricos súper curados. Eh, a mí me gusta el estilo de, 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 de este escritor. Lo leo en inglés, sé que es un holandés, no sé cómo es la versión original. Sé que alguien que lo leyó en francés me, gustó que no le, me dijo que no le gustó demasiado, pero los que lo han leído en inglés, genial. Y este, pues... Es un libro para estar positivo, ¿sabes? Como con toda la mierda que pasa en el mundo, este quiere destacar como detalles de las guerras, de la isla de Pascua, eh, de un montón de, de, de cosas históricas y también más recientes. Disfruté un montón su lectura, lo recomiendo. Pero no te va a hacer mejor para Mobile Gross, eso está claro.
0: <risa> no, no, pero me interesan las lecturas que a ti te han marcado, ¿eh? ¿Sí? más allá de... Sí, ¿hay algún otro libro que recomiendes a menudo?
1: Uh... Últimamente, eh, tuve una racha de leer muchos libros y la verdad, últimamente eh, hay varios que me quedé a mitad, eh, tal vez porque compré más eh, libros de negocio a lo mejor y me han decepcionado, entonces prefiero no dar ningún otro que dar uno que me gustó a mitad, ¿vale? Fantástico,
0: fantástico, muy bien, mejor uno bueno que, que diez que sean medio medio. Y, y entonces tengo, ya sí que es la última pregunta de todas y es si crees que hay algo que te tendría que haber preguntado que no he hecho.
1: Hay un, no sé si lo quiero decir, hay un, una pregunta que, que, que es buena pero la gente no se lo anticipa. es Dentro de las apps que, que veo, con quien trabajo pero las que veo, eh, ¿cuántos de verdad tienen un negocio si no están los bicis? ¿Cuántos...? van a llegar a ser un, un negocio independiente que no palma pasta, digamos. Eh, pues la realidad es triste. Es que la mayoría de, de apps que veo, pues son startups y lo intentan, etc. Pero incluso bastantes grandes, madre mía, este negocio es más duro de lo que parece. O más bien es duro hacerlo muy grande, porque también conozco mucha gente que con una estructura pequeña. O están solitos, pero incluso de menos de 10 personas logran ser perfectamente rentables. Pero todas esas empresas que ponen case study por aquí, y ejemplos y es el, es el best practice de tal, y no quiero dar un nombre en particular aquí, pero bastantes famosas. Eh, no son al break-even y muchas nunca van a llegar. Entonces, como no quiero ni dar nombres ni dar un porcentaje, me lo guardo porque soy yo quien me hice la pregunta a, a mí mismo. Entonces, me guardo lo, el, el... Pero es, es
0: duro, es lo que digo. Es duro. Yo lo puedo atestiguar, que yo soy un caso <risa> de ellos. Sí. <risa> sí, de hecho, mi, mi, mi cambio a modelo, este modelo de crear contenido, al final era un poco de... Puedo hacer una cosa parecida que hacían mamut Mammoth antes, que era crear contenido, pero lo hago yo solo y es rentable. <ríe> y no tengo.
1: Bien, bien. Pues cuidado de las plataformas. este es en el podcast, pero también en Substack y también en la red para, para no depender 100% de nadie, básicamente. Sea de YouTube, de Substack, de TikTok, de quien sea. Eso sería mi recomendación. Sigue haciéndolo, que no te dé de demasiado eh, miedo la ia a... a, a si estás suficientemente, digamos, eh, particular y con tu propio approach, pero sobre todo, cuidado que tu audiencia no. que del día al, al, al otro cambian las reglas del juego y, y pierdes todo de, de una vez. Es tener la lista de email, pues esa es tuya y siempre la puedes mover de Substack a MailChimp, al que sea, pero es tuya. Eh, tenerlo en YouTube, por ejemplo, pues está guay, pero también es un peligro, dependes de la plataforma.
0: Claro. Pues muy bien, Tomás, que ha sido un placer hablar contigo. Igualmente. Muchísimas gracias. Y, y bueno, estamos ya, ya te daré las métricas de este episodio.
1: Fantástico. Estoy curioso del, de la completion, de
0: cuánto llegamos al final. Y así termina otro episodio de Gente Interesante. Si te ha gustado, te animo a que lo compartas con la gente que amas. También te agradeceré que lo valores y dejes un comentario en la plataforma donde lo escuchas. Este es el mejor regalo que me puedes hacer para ayudarme a crecer. Por cierto, aparte de este podcast, publico una newsletter semanal donde te cuento cómo puedes vivir más y mejor. Es gratis, es fácil de apuntarte y también de darte de baja. Me encontrarás en oriolroda.com y hay más de 70.000 personas que están suscritas. Y finalmente me puedes seguir en redes sociales buscando simplemente Oriol Roda. Y con esto termino, nos vemos la semana que viene. Mientras tanto, cuídate a ti y si puedes, a alguien más.